1: le bendiga a todas mis hermanas que están en sintonía en esta linda mañana que nuestro Dios nos ha dado, un poquito frío, pero bendecida en esta mañana de poder estar como cada día lunes con todas nuestras hermanas ahí en sus hogares que están atentas, escuchando, que están algunas quizás ahí acostaditas, otras ya en pie, otras desayunando, pero ya comenzando, cierto, las labores de nuestro día. Somos bendecidas en esta mañana, saludamos a toda nuestra hermana y esperamos su sintonía. También le invito en esta mañana que oremos juntas. Señor, le damos gracias en esta mañana. Agradecemos su bondad, su misericordia, que se renuevan cada día. Señor, gracias por estar con nosotros. En esta semana que comienza, Señor, ponemos toda nuestra vida en sus manos. Ponemos, Señor, nuestros hogares en sus manos, Señor. Ponemos nuestros hijos, nuestro esposo, nuestras vidas, Señor, para que usted, Señor, nos guíe a través de su Espíritu Santo, Señor. Gracias por el programa donde sabemos que seremos bendecidas. Y también nuestras hermanas que están en casa serán bendecidas, Señor. Ya culminando esta serie de la Mujer contracultura donde hemos aprendido tanto Señor, de su palabra de cómo usted quiere que nos conduzcamos en esta tierra Señor, muchas gracias por su enseñanza gracias por amarnos y por estar preocupado de nosotras Señor, bendecimos este programa y le rogamos su ayuda, su fortaleza en esta mañana y que también pueda bendecir a todas nuestras hermanas que están en casa o quizá han salido a trabajar o quizá alguna ha salido a hacer trámite y usted estará con ella en este día en el nombre de Jesús Amén y Amén Señor Ya hemos orado, ya hemos buscado la presencia del Señor junto a nuestras hermanas y estamos bien acompañada Aquí está nuestra hermana Tracy. Buen día, hermana Tracy. Bendición, hermana Olguita. Mi hermana
2: Yerinet también que está aquí junto a nosotras. Dios le bendiga mucho, mi hermana. Bendiciones también a todas nuestras hermanas que están ahí en casita, que están en sintonía. Un saludo para todas ustedes, eh, amaneciendo un día muy nublado. <ríe> sí, ha estado todos estos días así como como Paco en la jornada, pero damos gracias a Dios por, por por la vida y por la salud que Él nos concede y también es un privilegio para nosotras estar aquí en esta mañana.
1: Amén, ah, sí, hermana Tracy. Es un día así un poquito frío y ayer estuvo como chispeando un poco. Sí, eh, a lo mejor pensábamos que iba a llover más, pero quizás va a llover, no sabemos. Dicen
2: que esta semana
1: llueve. Llueve. Sí, ah. mañana comienza el invierno ah. y después viene, viene lluvia, dije. Ah, ya. Ahí sí. vamos a tener que estar ahí. Con paraguita, las que salen a comprar o hacer ahí trámites. También estamos junto a ustedes con nuestra hermana Jerineth. ¿Cómo está, mi hermana? Bendiciones.
3: Bendiciones, mi hermanas. A todas las que nos están escuchando en esta hora, eh, estoy bien, feliz, contenta del Señor por esta oportunidad de poder estar junto a ustedes. Motivarle a que nos pueda escribir por WhatsApp para que se pueda estar comunicando con nosotros. Si alguna alguna tiene alguna petición de, de oración, la puede escribir ahí por, por los medios. Así que muchas bendiciones, mis hermanas. Eh, quédese junto a nosotras, que seremos bendecidas. Un abrazo enorme. Y, y nada, puedo esperar eh, ahí el, el no tema, que, tema
1: que tenemos para hoy. Amén. Sí, vamos. A ser bendecida como cada día lunes, cada día martes que estamos saliendo al aire, ¿cierto? A través de la radio donde nuestras hermanas están ahí aprendiendo, estamos todas aprendiendo. Amén. Estamos ahí siendo, eh, como que el Enseñas. Señor nos dice, no, por acá no es, por acá. Ahí está nuestro Dios preocupado de nosotros y como decía nuestra hermana ayer, va a ser un hermoso tema. Se llama La Llama Bienaventurada. Recuerda que estamos en esta serie La Mujer contra Cultura, una vista fresca de Proverbios 31. Ya nos quedan sí. mala tres y poquitos temas. Sí, <risa> Vamos nos, quedan, ya.
2: nos quedan alrededor de dos temas. Sí, sí dos temas por delante para ya terminar lo que ha sido la serie Una Mujer contra Cultura. Y la verdad es que ha sido lindo poder escudriñar y adentrarnos en Proverbios 31. Hemos visto la profundidad de este pasaje eh, y cómo Dios también tenía algo especial para nosotras. Así que hemos sido bendecidas. Yo por lo menos he sido bendecida durante sí. la, la temporada.
1: Sí. Eh, y veíamos que iba a durar tanto el banal y si se habían <ríe> sí. tanto, por decirlo así, capítulos. Y ahora ya estamos terminando. Dios ha sido bueno con nosotros. También motivamos Amén. a nuestras hermanas que nos llamen, que nos envíen un WhatsApp, que se comuniquen en esta mañana con nosotros, ahí, que nos saluden. Nuestra hermana eh, de joven virtuosa, el WhatsApp, o el de las damas. Hay alrededor de 100 hermanas ahí en el WhatsApp de las damas. Hay hermanas que, cierto, que son ahí están siempre hablando, contestando, o están pidiendo petición de oración, que ese es el fin de de el whatsapp, de poder pedir oración y también dar las Amén. informaciones que estamos nosotros como mujeres haciendo en, en el ministerio han llegado saluditos mi hermana?
3: nuestra hermana Elsa desde tempranito estaba ahí escribiendo que teníamos un compromiso con el Señor hoy día a las 10 de la mañana uh -huh. y nuestra pastora escribe bendiciones mis hermanas, amadas hermanas seremos bendecidas así que un saludo para ella eh, un abrazo que Dios la bendiga mucho
4: Amén,
1: sí, saludo a nuestra pastora que está ahí atenta como siempre al programa, también saludamos a nuestra hermana Marlene que iba a estar con nosotros hoy día, no, no pudo estar, está un poquito delicada de salud, así que también vamos a estar al final orando por por ella y por todas nuestras hermanas que están enfermas, Amén. Eh, resfriadas. Amén con situaciones, eh, así para que Dios nos pueda fortalecer. Si Dios nos ha ayudado a la mitad del año, así que va a estar con nosotros todo lo que queda ahí ya, como dice nuestra hermana y que empieza el invierno, pero Dios ahí que nos dé la fuerza, que nos dé vitamina, que a veces tomamos vitamina, sí. la pastillita de diaria de la vitamina o del multivitamínico, ¿cierto? Que está como de moda a tomar, eh, pero también que nuestro Dios también nos pueda fortalecer, nos pueda poner sí. esa vitamina, darnos la fuerza para enfrentar el invierno. Y, bueno, cuando llega la primavera, ahí estamos más felices. Bueno, sí. hay, hay hermanas que les gusta el invierno. Uh -huh. le gusta la lluvia. Ha sido duro
3: este invierno.
1: Sí, ha hecho mucho frío. Como sí. Mucho tiempo que no... No hacía, sí, estábamos más acostumbradas como a la lluvia. Yo recuerdo cuando éramos más claro. pequeñas, era como lluvia. Entonces uno decía, no hace tanto frío cuando llueve. Entonces, Pero ahora también está extraño, llueve y hace frío. Y hace frío. <risa> ¿Qué vamos a hacer, <risa> <risa> Bueno,
2: bien. yo creo que igual hay que agradecer porque eh, en parte <risa> hubieron muchos años atrás que eh, para esta fecha había sido muy seco el, sí. el, el otoño. Sí. Entonces, <risa> <risa> eh, bueno, también habíamos estado orando por lluvia. Estábamos orando sí. para que nevara porque era, es sí. necesario, o sea, el agua es vida y uh -huh. cuando escasea vemos lo que pasa en el norte, vemos la escasez de agua en otros países, entonces... Bueno, hay que agradecer, hay que abrigarse sí, nomás, tomar sí. las precauciones al salir o en casita, los cambios de temperatura, que a veces sí. uno está calentito en casa, sale al frío, sí. entonces ahí tener el cuidado y, y tener esas precauciones para conservar la salud durante estos periodos sí. que van a
1: ser, y esperemos que
2: sean lluviosos, sí, porque estamos sí. con, con bastante sí. sequía.
1: El otro día yo estaba viendo un video de hacia arriba, hacia la montaña que había nevado, pero ya los dos días ya se había derretido. No toda había la nieve. nieve. No había. Pues igual eso una preocupación, yo tengo eh, mis cuñadas viven hacia arriba <coughs> no tan cerca de la montaña pero más o menos el Rosal y a ella se le secaron lo, el pozo mm. Mm. se le secó el pozo y eso que no están tan arriba o sea han tenido que hacerle más pique como dicen ellos claro. y, y hacer otras cosas para poder tener agua entonces es importante podamos estar eh, pidiéndole al señor, ha llovido pero también necesitamos mm. más, más agüita para los hermanos que también siembran. Sí, han tenido claro. que cambiar las cosas que, que siembran. Para si es más seco, si es más frío. A veces... Bueno, como yo lo escucho a él, al cuñado de mi esposo, que habla, que dice que está muy helado. Si, no sé, pues si llueve, dice, voy a perder la, la, siembra. la siembra. O si claro. hace tanto frío, si no saco antes las cosas, voy mm, a perder. Entonces. Se quema, claro. Así que igual es importante que pidamos que, que llueva. Veamos más saluditos ahí, hermana... Jerry. dice la hermana Andrea,
3: amén mi pastora, bendiciones, saludos. saludos a todas mis hermanas del panel, ya escuchándoles. Y ese sería por el, por el momento. En el momento.
2: Virtuosa parece que hay. Sí, en... sí mi hermana Jogan Sandrita Virtuosa. también, Sandra Montesino nos saluda ah, sí. acá y dice bendiciones, escuchándolas, atenta a lo que el Señor nos quiere enseñar hoy.
1: Amén. Amén, así que ya nuestras hermanas están motivando y están escribiendo, nos echamos de menos a varias hermanas y que nos saluden. A
2: lo mejor hace mucho frío. Sí, y que
1: nos comenten eh, también cómo estuvo el culto de damas, que estuvimos, mm. fuimos muy bendecidas, hermana Tracy estuvo, Amén. mi hermana Kiri estuvo Amén. también. Vamos a comentar un poquito de nuestro sí. culto de damas, donde fuimos bendecidas, donde se comenzó una nueva serie sobre Elizabeth Estuvo todo hermoso, la alabanza, la oración, ah. ¿cierto? en un clamor especial. Uh -huh. Y también ahí la palabra del Señor que nos bendijo, donde nos iba, eh, fue como diferente el enfoque. Me, eh, es como algo hermoso que estamos aprendiendo y, y son cuatro temas donde vamos a estar ahí siendo enseñada. Así que mi hermana Tracy, ¿qué le pareció el culto de Damas? Sí,
2: estuvo muy, muy bonito y además que... Ahí nos hablaba acerca de, de Elizabeth, del silencio que ella junto a su esposo a lo mejor habían vivido. Eh, porque recordemos que Elizabeth fue una mujer que si bien fue fiel a Dios eh, y un esposo también que tenía eh, de alguna manera un, una honra dentro del pueblo, aún así ellos no podían tener hijos. Entonces... Eh, Vemos que a lo mejor muchas veces, y, y ahí en el mensaje nos explicaban, a veces podemos ser justos, a veces podemos honrar al Señor, mm. y a veces no vemos la respuesta que, que, que necesitamos o que tenemos en nuestro corazón. Pero eso no quiere decir de que Dios no esté ahí atento, que no, Dios no esté escuchando, que Dios no esté velando por nosotros, sino que simplemente a veces eh, todos esos procesos que vivimos esas etapas que podemos vivir de, de silencio del Señor son 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 lo que Dios permite también para trabajar en nuestra vida, en nuestra fe, en nuestro crecimiento, en nuestra confianza hacia Él. Porque a sí. veces estamos nosotros servimos más por lo que recibimos uh -huh. que por quién es Dios. Sí, Entonces bien. ahí aprendíamos esa realidad que debemos honrar sí. al Señor por lo que Él es y no solamente por lo que Él nos puede dar.
1: No, y también hablaba de que Dios tiene cosas hermosas, por eso en su sí. tiempo da las a bendiciones, en su tiempo ahí a a Elizabeth, cierto, eh, tuvo ese bebé, entonces ahí fuimos muy bendecidas, estuvo lindo, estuvo especial, habían alrededor de 50 pasaditos, 50 hermanas.
3: Harta hermana, sí. sí.
1: ¿A usted le tocó coordinar? Sí, <risa> le <lo> tocó coordinar. <risa> <risa> y Hace hermana, tiempo, ahí, años, jóvenes que están no ahí. Y joven, están ahí trabajando también. Uh -huh. En la coordinación, así que ahí nuestro hermana fue bendecida.
3: Amén, y también con la palabra del Señor, eh, que a su tiempo el Señor responde, porque Él tiene un plan, un propósito perfecto, y pese a circunstancias quizás difíciles que podamos vivir, todo el Señor lo hace para poder honrar su nombre. Así que eso es como lo que me quedó bien, bien guardado, y, y, y claro, pues, hay situaciones que uno vive complejas y... Y en vez de desmoronarse hay que buscar que el plan del Señor, qué es lo que Él quiere el Señor para nuestras vidas y glorificarle a Él siempre, bendecir su nombre y, y depositar nuestra confianza en Él. O sea, Él es soberano y Él, y Él conoce por qué pasamos por diferentes situaciones. Sí, sí. Así que estuvo bien. Bien bonito el, el sí, culto comenzando sí. con esta nueva temática, así que... Esperando, ansiosa el, el otro tema. Sí,
1: el 29 de julio, miércoles 29, va a pasar rapidito, porque este miércoles están nuestros hermanos jóvenes. Ay. Este miércoles adolescentes y jóvenes también ahí con nuevas temáticas, nueva enseñanza. Y después ya tendríamos nosotros el, el culto el 29 a las 7 y media. Así que motivamos a toda nuestra hermana, quizás la que no pudo llegar por alguna situación... Eh, pueda ir motivarse y estar orando también que Dios la pueda ayudar para, para poder llegar. Porque sabemos que a veces uno tiene la intención mm. y, el y no falta. Se y pasa? No... <risa> Pero uno tiene que decir, voy a ir igual. Voy a ir igual. Yo creo que hay muchas hermanas que llevan años y voy a ir igual, señor. <risa> y han aprendido que hay que estar. Yo antes decía, no tengo ganas de ir a un culto. No solamente la dama a veces, cuando estaba más nueva decía, no, no quiero ir, hace frío, mejor me acuesto, sobre <risa> todo en el invierno. Y no, yo, voy a ir igual. Porque cuando no quiero ir, decía yo, algo va a pasar. <risa> Parece que cuando menos quiero ir, Dios nos va a bendecir. Algo, algo va a suceder. Voy claro. a ir igual, voy a ir igual. Y así como que luchaba con un, con uno mismo. Oh. Y así okay. lo podía hacer. Así que nuestras hermanas que también ahí estén, Luchando y alguna quizás que nunca ha participado con nosotras. Tenemos bastantes hermanas jóvenes que también están participando. Eso nos alegra bastante que están nuestras hermanas jóvenes ahí participando y también trabajando en la obra del Señor. Hermana Tracy, vamos a la reflexión eh, que nos corresponde en este momento. Nuevo Rey, Nuevo Rey.
0: Profundizando en las Escrituras Nuevo Rey, Nuevo Reino La paradoja del liderazgo que triunfa mediante el sufrimiento Tu Rey vendrá a ti justo y salvador Humilde y cabalgando sobre un asno Zacarías capítulo 9 versículo 9 El libro de Zacarías tiene un cambio radical en el capítulo 9. Una serie de mensajes de Dios expresado en imágenes fragmentadas cuentan el futuro del mundo y el papel del pueblo de Dios en el mismo. Estos capítulos son difíciles de entender aún en nuestros días. No obstante, el futuro final es evidentemente bueno. En vez de seguir siendo una nación pequeña y sometida El pueblo de Dios sacudirá el mundo Las naciones adorarán en Jerusalén Jehová será rey sobre toda la tierra ¿Cómo podrá cumplirse esto? Aún para los israelitas este sueño parece algo exagerado En la época de Zacarías Ellos necesitaban permiso del gobierno lejano persa hasta para reconstruir el templo. Persia era el centro del mundo. Jerusalén apenas importaba. ¿Cómo podría Israel llegar a ser una gran nación? La clave del futuro de Israel es el líder que vendrá, un líder muy fuera de lo común. La gente naturalmente esperaba que el Mesías fuese un guerrero victorioso, especialmente en vista de que las muchas profecías del Antiguo Testamento hablaban de él en esos términos. Pero este rey vendría montado sobre un asno en vez de un caballo de guerra. Zacarías habla de un pastor, uno de los términos usados para referirse a un líder, que sería rechazado por la nación. Describe a una nación que lamenta aquel a quien traspasaron. Todas estas predicciones del líder por venir Fueron citadas en el Nuevo Testamento Aplicándoselas a Jesús Un rey sin ejército cuya corona estaba hecha de espinas En todo el Antiguo Testamento Solamente Isaías Especialmente en el capítulo 53 Apta tan cabalmente la paradoja de la vida de Jesús Un bondadoso liderazgo que triunfa a través del sufrimiento.
1: Ahí estábamos escuchando eh, la reflexión Nuevo Rey, Nuevo Rey. También tenemos que darle una información importante a nuestras hermanas que están ahí en casa que como decíamos y conversábamos, ya nos queda poquito, nos quedan dos temas más, el día de mañana es feriado, así que se va a repetir el programa, ya uh -huh. para que usted esté atenta ahí en casa, que va a ser repetición, y ya la próxima semana ahí va estaríamos como los dos últimos temas, el lunes y el día martes. Y después en julio, para que usted sepa ahí, va a haber eh, como un receso, por decirlo así, por las vacaciones de los niños, ¿cierto?, y, las mamitas que tienen que estar en casa y todo va, Se van a repetir los programas Eso va a pasar, ¿ya? Para que usted esté ahí atenta A lo mejor para decir, ¿qué pasó con el programa de joven y mujer virtuosa? Y vamos a estar entonces en julio ahí repitiendo esa semana Y luego en agosto, ya el, la primera semana de agosto Vamos a comenzar una nueva serie Así que ahí vamos a ser bendecidas Nuestra hermana Tracy estaba viendo que son muchos temas son bastantes sí. temas, hermana Tracy. Que... Sí,
2: ¿no? Tenemos para varios meses ahí de, de poder sí. estar revisando el contenido ahí
1: en Tito. Pero sí. usted tiene el nombre sí, ahí. Sí, aquí ¿verdad? tenemos el nombre de la <risa> nueva serie para sí. que nuestra hermana ahí vayan eh, poniendo atención y alegrándose. Se va a llamar El hermoso diseño de Dios para la mujer. Viviendo Tito 2 del 1 al 5. ¿Veis que seguimos ahí aprendiendo? ¿Qué nos dice la palabra? Usted puede ir eh, leyendo el libro de Tito también. Puede ir escudriñando o quizás escuchándolo. Ahora se puede escuchar. Así que ya nuestras hermanas ahí están informadas que en agosto comenzaríamos la nueva serie y que ahora en julio nos quedarían dos programas. Eh, sí, porque ya estamos a cuántos días, Marrici? Veinte. Veinte. Sí. Claro, la próxima semana, hermanas, es el tiempo de sembrar. Así es. Así que no Ajá. estamos en vivo. Entonces ya en julio la primera semana se eh, salen los dos que quedan. Y ahí se repite sí. julio, ¿ya? Ahí yo no sé qué habrá pasado con el tema del colegio porque decían que sí, después me contaron que no, con las vacaciones que la habían alargado, adelantado, y no sé qué. Así yo hasta que, la
2: semana pasada sabía sí, que habían adelantado sí, las vacaciones.
1: Sí, Pero no sé qué, qué situaciones pasó ahora que están viendo de nuevo algo así. Me, me comentaron. Y ah, yo no, no veo muchas noticias. <risa> quiero tener mi mente media tranquila. Así que a veces <risa> no, sí. no, veo, no veo mucho. Estoy ahí en el celular. Ahí veo un poquito de noticias. Así que eh, también recordar a nuestros hermanos que, como decíamos, este miércoles están nuestros jóvenes. Ahí están eh, separaditos de once a 17 los adolescentes y después ya de 18 a 30 años están ahí los hermanos. Ayer estaban leyendo, no tengo esa información, eh, de qué se iba a tratar la serie, o
4: yo sea, no, de qué se iba a tratar
1: el tema que entonces. Yo no lo tengo jóvenes? acá, ya. sí.
2: En el culto de jóvenes, como bien decía usted, este 22 de junio es a las con 19.45. A esa hora van a, in van a iniciar el culto. Muy bien. Eh, el tema para adolescentes que va de 12 a 17 años va a llevar por nombre Entendiendo el propósito de Dios en mi vida. Y el tema para los jóvenes adultos que va de edad de 18 a 30 años es Lidiar con la prisión. ¿Con
1: ¿Cómo la presión? lidiar ah, con la prisión? Qué bueno. Sí. Ahí van a estar nuestros hermanos aprendiendo. Así que, de, como siempre, conversamos, el manager, y de todos lados estamos siendo enseñadas. Los amén. niños, los
3: adolescentes, los jóvenes. Los jóvenes,
1: todos, todos
3: aprendiendo de la palabra del Señor.
1: Las damas, los sí, varones. Amén. Mañana, hermana Tracy, el, el culto de varones. Sí, sí mañana. Mañana, es mañana. Ah, mañana, la. mañana les toca. Vamos a tener que decirle a nuestros hermanos. Y parece que le habían enviado una tarea.
2: Sí, tenían sí, tarea. Habían ahí.
1: llegado los hermanos con una hojita ahí a su casa, los esposos. Uh -huh.
2: A ver, los mand les mandan tarea.
1: Sí, el tema sí. de mañana es cómo agradar
2: a mi esposa.
1: Ay, ah, mm. qué bueno. Y ahí está. Ojalá que lleguen hartos hermanos. No sé cuántos estarán, pero en las fotos que se han visto hay bastantes. Hay varios, sí. sí. Yo diría unos 50 por ahí.
5: Sí, por, se por ve buena la asistencia. Por más o menos comparándolo claro.
1: con nosotras y que a veces las fotografías se ven para que usted o también ahí esté motivando a su esposo que pueda estar. Eh, pueda estar ahí compartiendo y aprendiendo la palabra del Señor. Seguimos mirándose, hay saludito, hermana Ye.
3: Amén. Ahí, bueno, nuestra hermana Elsa ahí nos vuelve a escribir. Bendiciones, mis hermanas. Mi hermana olguita eh, que gusta escucharles junto a mis hermanas. Nuestra hermana Fanny, bendiciones, mis hermanas del panel. El Señor les bendiga en este día. Y a cada una de mis hermanas escuchando el programa. Amén. Y la hermana Elsa, claro, aquí nos comenta sobre la enseñanza que tuvimos el día miércoles. Las damas, dice que estuvo muy hermosa. Amén.
1: Amén. Sí. Para todas, para todas las Amén. edades ahí estamos aprendiendo. Así que una tremenda bendición los cultos de damas que tenemos y que, que nuestro Dios nos está enseñando. También recordarle a nuestras hermanas el clamor que tenemos hermana Tracy cada sí. martes y viernes.
2: Amén. Sí, importante ahí entonces marcar porque mañana vamos a estar orando también de 11 a 1 de la noche. Amén. Eh, importante que nos anotemos, que podamos ahí marcar eh, si vamos a orar. A lo mejor algunas no dirán el horario, pero podrán decir inscríbame, hermana, yo voy a estar orando y cada una ahí puede también, ya sea que ore antes o después. Pero lo importante es que busquemos el juntas la presencia del Señor. Es, es importante, como dice su palabra, si uno o dos, más de dos vienen en, en mi nombre yo creo que podemos lograr mucho para que el Señor también pueda contestar ahí las peticiones de nuestro corazón. Hay, hay mucha necesidad, hay muchas realidades que nuestras hermanas están viviendo, realidades también en donde ponemos a personas que están viviendo situaciones, entonces debemos orar los unos por los otros. Así que anotes hermana, mañana clamor de oración, el viernes también eh, hay clamor. Eh, pero debemos nosotras inscribirnos y, y participar. Nuestra pastora el martes pasado nos, nos hacía la invitación y es importante que, que al mismo tiempo cuando veamos la respuesta de Dios, Amén. como decía ahí también ella, y nos, nos enseñaba a ser eh, agradecidos. Amén. Y he visto también en el último tiempo que nuestras hermanas ahí agradecen eh, por la respuesta a las peticiones Amén. y es bonito también porque eso a uno también la hace crecer sí, en su fe, en la fe. Eh, darse cuenta sí. de que Dios está respondiendo y que está atenta a nuestro clamor, Amén. está atenta a, 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 a la oración de sus hijas.
1: Sí. Y le da el ánimo a uno de seguir orando. Amén. Sí, seguir orando en todas circunstancias mm -hmm. cuando estamos alegres, cuando estamos tristes, mm -hmm. cuando estamos pasando situaciones eh, cuando estamos agradecidas también, Amén. porque eso también aprendíamos en la vigilia, poder agradecer a nuestro Dios y anotar que todas las respuestas mm -hmm. que Dios nos ha dado, nos enseñaron la pastora ahí anotar quizás cierto todo lo que Dios nos ha respondido y, y, y también darnos cuenta que los tiempos de Dios son cuando Él quiere mm -hmm. a veces hay respuestas que se demoran tiempo, Amén. y hay otras que son más rápidas Ayer escuchaba a una persona y me decía, oh, yo no soy cristiano, no, no, me gustaría, decía, pero a veces yo le pido cosas a Dios, dice, y me las contesta al tiro, decía esto pero a mí me gustaría así. Así que ahí yo estuve invitándolos. Vamos al tiro, nomás el sábado. No eh? <risa> tenemos confianza. Vamos al tiro, nomás el sábado, le dije yo. Si está ese deseo de, de, de buscar a Dios y de, de acercarse a las cosas de Dios, vamos al tiro el sábado. Porque este sábado es Noche de Milagros, ¿cierto, hermano? Así dice? es. Sí. sí, sí, sí. Ahí. En el templo corporativo, este
2: 25 de, de julio, a las 7 sí, de la
1: tarde. Ahí también aprovechamos de invitar a, Nuestra a nuestro hermano. Y también estaban entregando tarjetitas este fin de semana para poder invitar. Hermanos, personas o ciertas personas que estén enfermas o, uh -huh. o personas okay. que no conozcan al señor, al señor y llegaron bastante en el...
3: En el culto anterior, sí. 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 Varias personas estuvieron ahí participando.
1: Sí. Estuvo bien llenito la uh -huh. parte de abajo. ahí uh -huh. bien Fue como una sorpresa igual porque a veces bajaba la, ¿La, asistencia? la asistencia, pero ahí vemos también la necesidad del hombre y de la mujer, la necesidad que tienen.
3: La claro, y varios entregaron su vida al Señor en ese, en ese culto, por lo que recuerdo.
1: Qué bueno, así que ahí tenemos harto eh, que trabajar, hermana dice harto donde está, y harto no, donde aprender. No,
2: la verdad es que Dios en este tiempo está haciendo algo bonito también en, con nosotros, en este ministerio, eh, de alguna manera también trayendo la palabra en este tiempo, porque a veces nosotros necesitamos, cuánto más afuera, eh, nosotros tenemos a Dios, sabemos que podemos acercarnos al trono de Su gracia confiadamente, pero el mundo, el mundo está desesperado, el mundo no, no, no tiene, no hay a dónde ir. Eh, vemos de repente, usted dijo una realidad, a veces uno no ve noticias por todo lo que se ve, por todas las to, todas las cosas eh, que muestran y, y, y hay muchas personas que están con depresión, eh, están enfermas y la verdad es que no sí. hayan a quién acudir. Entonces la palabra del Señor es la que está provocando sí. ahí, está calando en el corazón. Incluso uno puede darse cuenta que a través de los medios la gente a lo mejor no asiste presencial, sí. pero hay mucha gente que se está conectando, sí. que está siguiendo en el silencio. Ahí está silenciosamente, calladitamente, pero está escuchando la palabra y Dios la está impactando. Está de alguna manera... Sí. Eh, eh, provocando ahí algo en sus vidas, en sus corazones, está como taladrando ahí sí, <ríe> firmemente. Como un, como un martillo. Y por eso que a veces nos sorprendemos cuando, no sé, en un culto vemos tantas caras nuevas o en una noche de milagro llegan personas que a lo mejor ni siquiera fueron invitadas por otras, sino que llegaron porque lo vieron por la tele, claro, sí. lo escucharon por la radio. Entonces. Dios está provocando algo lindo en la ciudad de Chillán y alrededores también, porque hay muchas personas que no necesariamente de nuestra ciudad están ahí viendo nuestros cultos, sino desde muchas partes de nuestro país.
1: Sí. Y hermana y cuando ya llegue la televisión, eh, sí. eh, ¿cómo se dice? ¿El canal abierto. El canal, canal abierto, abierto. Y, regional. Que, y regional. Y sí. regional, ahí va a ser una tremenda bendición.
2: Sí. vamos a abarcar toda la sí. región
1: imagínese, wow. yo pensaba igual la radio años atrás, cuando yo encontré la radio, bueno, Dios la, y me hizo que la encontrara <risa> la radio ¿quiénes son ellos? ¡Eh! me gusta porque hablaban así a Dios, decía yo con esa fuerza que <risa> cantan, me gusta y el pastor, oh, yo a veces estaba en la cocina ahí, ¿por qué me dice tantas cosas a mí? <risa> <risa> y mi, mi abuela, que, ¿por qué estás llorando? no, nada me parece que alguien le contó mi vida decía yo, el pastor cuando hablaba y después yo empecé a pedirle al Señor cosas y a través del, cuando escuchaba los mensajes, le respondía? Y me respondía. El Señor, esto no lo entiendo o esto no, no sé cómo por dónde ir. Y ahí Dios me iba respondiendo. Y ahí uno ve mm. la bendición también de nuestro ministerio donde hemos sido enseñada tantos años. Mm
5: -hmm.
1: Tantos años que hemos sido eh, ministrada, enseñada. Entonces, hay fruto para nuestras hermanas. Uno también se alegra cuando ve a nuestras hermanas más jóvenes o hermanas que están. Eh, haciendo labores, coordinando, predicando porque se ha implantado la palabra pero las personas también tienen que hacer el esfuerzo de querer aprender pero está la escuela bíblica también sí, y ahí
2: vemos escuela bíblica, damas, varones sí. los niños también <risa> los jóvenes eh, la verdad es que están, Dios está preocupado de cubrir todas las, las áreas de enseñanza y todas las etapas también que estamos, estamos viviendo eh, y eso es bonito, ver la preocupación de, de nuestro Dios y de que no nos deja solos, ahí está su palabra hasta toda, ha estado toda la vida, hasta, hasta el día de hoy sí.
1: hablando a nuestro corazón usted Yeri, ¿cuántos años lleva en el ministerio?
3: <risa> volví el 2014 <risa> pero yo bueno, a este ministerio me trajeron desde que era chiquitita ya. desde que tendría, no sé unos cuatro, cuatro años por ahí sí desde que se empezó a, a congregar mi, mi hermana Julia
5: yeah.
3: eh, desde ahí así que recorrí varias varias iglesias claro donde empezó el pastor después hubieron varios cambios hasta que nos quedamos acá exacto sí. pero hubo un tiempo en que, que yo me aparté me aparté fueron como unos tres o cuatro años que estuve afuera anduve ahí por entonces <ríe> Pero en el 2014 volví al Señor, volví al Señor y Él, Él me estaba esperando. Así uh -huh. que fue un momento que marcó mi vida, un antes y un después. Hay procesos que uno vive y que son necesarios para, para poder comprender el amor y la gracia del Señor hacia nuestra vida. Porque como me llevaron desde pequeña, yo no podía comprender lo que el Señor quizá eh, hizo, hizo por mí y, y desde ese momento, o sea, yo no me imagino mi vida sin el Señor sí. y no quisiera volver atrás tampoco. Así que pase lo que pase y cueste lo que cueste, sí. hay que avanzar y estar en el Evangelio. Sí. Así que desde el
1: 2014. Sí, yo me acuerdo que usted llegaba, estaba en las vigilias también, a veces estaba con nosotros en las vigilias cuando estaba claro. volviendo. Uh -huh. Ahí venía con sí. todas las fuerzas. <ríe> Hola, vigilia con nosotros parece que pasada de su trabajo, estaba estudiando, claro. este, haciendo memoria fotográfica, sí. Sí, uh -huh. sí pasada sí. ahí nuestra hermana Jerry. Sí. El señor está llamando cierta a nuestro. ¿Qué edad tenía cuando volvió? 2014. hoy dijo la copucheta? aquí <risa> que nuestra hermana Diana <risa> también ocho 8, 8
3: años menos, tenía 21. 21. 21, 21. Sí. sí. Y ese mismo año, el 2014, eh, volvió mi esposo.
1: <risa> ay, el que ahora es mi esposo <risa> sí. yo tenía todo preparado exacto,
3: <risa> es maravilloso lo que el Señor hace, sí, amén
1: bueno. eh, si sí, pues sí, miramos hacia atrás y ahora el Señor está llamando a, a, lo, a los jóvenes a los y una hermosa edad eh, para, para conocer o volver al Señor yo también mm. volví al Señor a los 22 a, 22. a los 22, también mm. estuve afuera, pero no nos recordemos de afuera no. <risa> <risa> pero Dios ahí, cierto, no, nos llamó con amor Uh -huh. A mí me llamó con amor y, y mi, mi abuela siempre me decía que Dios, me decía frases, porque ella no era mucho, y como lo vamos a ver también en el tema de hablar. Uh -huh. Pero a veces me decía frases y ella hacía nomás lo que tenía que hacer como madre en la casa. Uh -huh. Pídele a Dios que cuando te llame, te llame con misericordia, me decía. Y esa palabra mm. siempre estaba en, en mi mente, porque Presente. cuando uno está afuera no puede orar, Or, mm. no puede clamar a Dios, pero no la mente so, sí, claro. la mente está ahí eh, diciendo que no, no se o sea, olvida. a Dios. Por, mm. claro, no sé. Y a cierto tiempo decía en mi mente, oh, Señor llámame con misericordia, por favor, <risa> <risa> por favor Señor llámame con misericordia y, y Dios, Dios, Dios me llamó empecé a tener sueños me acuerdo donde me veía en la iglesia me veía en las calles predicando cuando salíamos de Adón y, y yo decía ¿por qué mamá soñé esto? y ella me decía ah, el Señor te está llamando y yo no, no entendía más allá pero es hermoso cuando Dios eh, trata con el hombre con la mujer y lo hace ver porque ya es una edad que uno conoce eh, por decirlo así más el bien y el mal Claro. Cuando es niña, claro, pues está en la iglesia, quizá en el caso mío, mi abuela no me enseñaba mucho, ni me hablaba de la salvación. Entonces, uno cuando es pequeña, no, no quiero ir, no quiero ir a la iglesia, porque me llevan tanto? Claro. Entonces, ahí, bueno, hay muchos casos de nuestras hermanas también, y que si echamos atrás, vamos viendo cómo Dios nos rescató y, y nos llevamos a sus caminos. Amén. Sí bueno sí, eh, <risa>
2: antes que sí. vamos el avance, no yo también Dios me llamó a esa edad a los 21 años. Sí, sí sí llegué acá en el año 2010 después de lo que fue el terremoto ya y volvimos por una enfermedad de mi mamá en ese tiempo ya. ella quería venir a la iglesia y bueno yo todavía estaba media rebeldona no no quería <risa> nada con la iglesia y ella siempre ponía la tele ponía la radio en ese tiempo estaba el canal acá, el canal 33, me acuerdo yo. Yeah. Sí. Y un, un conocido de mi padre le dijo que estaban, estaba la radio Israel en ese tiempo, si no me equivoco, ah, yeah, yeah. del ministerio del, del pastor, que en ese tiempo todavía era pastor. Y ahí nos empezamos, ella empezó a conectar, a, a escuchar, y ahí que empezó. quería venir. Y nosotros, como ella estaba enferma, nosotros dijimos, vamos a apoyarla, vamos a ir. Pero por Pero el bien Dios de cree. ella. Claro, y a través de ella Dios trató también con nosotros Y ha sido eh, hermoso porque eh, también viví esa etapa como rebelde También fui criada dentro del mm. Evangelio Y yo creo que muchas a lo mejor hemos pasado por eso De que eh, nos llevaban a la iglesia Pero no. nosotros nosotros no conocíamos al no Señor conocíamos al Entonces como una vez yo le escuchaba al predicador Dios, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos mm. Y nosotros... Eh, en, por parte uno dice, no, yo estoy cubierta porque, claro, nuestros papás sirven al Señor. O mi abuelita. O mi abuelita, claro. Mm -hmm. entonces Pero en realidad es el encuentro que uno mm -hmm. tiene que tener personal con Dios para a entender mí. realmente quién es Dios en nuestra vida. Y sí. eso es lo que a uno la, le, hace un, le hace marcar un antes y un después. Porque ya no es el Dios de mis padres. Mm -hmm. Yo ya y no sirvo, Dios. ahora es sí. mi Dios, mi sí. Señor. Entonces, como dice usted, hermana Jenny, ahora uno ya... La piensa dos veces, así le cueste, así uno tenga que rajuñar, como dice, hay días donde uno no tiene la fuerza, Amén. hay meses donde uno no quiere no puede levantarse. Amén. Espiritualmente vive tiempos de, se, de sequedad, Amén. tiempos Amén. de sequía espiritual, Amén. pero aún así uno, uno sabe que tiene a su Dios y es que Amén. en algún momento, como dijo joven en algún momento Él me va a levantar. Amén. Entonces ahí uno se aferra a Él con toda sí. su fuerza. Así uno decaiga, fracase, sí. sea infiel, pero ahí uno sabe de qué tiene a su Dios. Entonces eso eso hace la diferencia. Y hasta aquí, eh, como dice su palabra, nos ha sostenido. Sí, él, él ha sido fiel con nosotros pues, y esperamos en el Señor que las generaciones eh, que vengan, también sea así, los niños que están creciendo, ellos puedan conocer a este Dios y que lo hagan personal, no solamente porque los llevan. porque nosotros sí. eh, eh, uno es Porque uno iba a la iglesia porque la llevaban a la iglesia. Claro. Pero después fue diferente, ya era porque yo tenía una relación con, con el Señor.
1: Ese, ese es un punto importante que dice nuestra hermana Tracy, ahora nosotros como mamás, desde pequeño decirle, hablarles de la salvación, uh -huh. hablarle de cuando son pequeñitos, yo hace ah, varios años, con uno de mis hijos que ya no me acuerdo, decía <risa> o sea, ¿cómo les digo cuando era pequeño, cuando tenía tres, cuatro? Entonces hablaba yo del blanco y del negro. Decía yo el blanco, ¿qué color es más lindo? El blanco. ¿Y uh -huh. el negro qué te provoca? esto, esto El blanco es Dios, le decía yo. El blanco es esto, ah, y el negro no, oscuridad, el enemigo. Y ahí trataba yo, ¿cuál cuál te gustaría tener siempre? El blanco, ahí trataba. Entonces ahora es un punto importante, nosotras como mamá, enseñarle a nuestros hijos, a la edad que tengan, hablarle, enseñarle uh -huh. Y decirles que cuando crezcan, que tampoco eso no nos dijeron nosotros, tú vas a tener que tomar tu propia decisión de servir a Dios. Ya llega a su edad, ¿cierto? Que uno la ha enseñado, la ha ministrado. Y pasan situaciones quizás con algunos hijos eh, o mi hermana que puedan estar escuchando y uno dice, ¿pero cómo si yo le enseñé? ¿Pero cómo si estábamos en la escuela bíblica? ¿Pero cómo si, si él aprendió, tuvo 10, no sé, 15 años aprendiendo la palabra y ahora no quiere? Porque tiene que llegar el momento que tiene que tener su encuentro con el Señor. Amén. Es necesario. El, el, claro. Y que porque él, él va a tomar o ella va a tomar la decisión y, y va a tener un encuentro con el Señor y y no, no se va a dejar pues o sea, no es algo que le contaron
3: claro él lo va a conocer y una cosa muy importante es como dice su palabra que instruye al niño en, tu, en, en sí. su camino y aunque fuera viejo no se apartará de él sí. y es algo que es eh, que es importante inculcarle a los niños sobre la palabra del señor sí. porque aun cuando uno se aparte de él siempre está eh, no sé, esa semillita, esa semillita <risa> ese pensamiento claro, es. ahí en el corazón sí. y diciendo eh, yo por hablo en mi, en mi caso, yo decía, en algún momento tengo que volver, claro. yo o sea sabía que eh, no era del mundo, sabía claro. que, que pertenecía eh, al Señor, pero iba a llegar su momento sí. y es por todo lo que a uno le inculcaron desde sí. pequeño desde
1: pequeños, Amén. Sí. Sí. así que estamos agradecidos con nuestro Dios agradecida y Amén. también con el ministerio porque también hemos aprendido mucho de su palabra. Yo cuando estaba pequeña iba a la escuela dominical. cierto Uno aprende la, la historia bíblica, que uno igual le enseña a los niños y les, les coloca ahora las Biblias con dibujo, todo eso que, que hay ahora, o videos ¿cierto? Eh, y le enseña, pero después ya uno llega al ministerio y comienza a aprender. Sí. Empieza a recordar y a las cosas pequeñas que a lo mejor aprendió y después se va llenando de la palabra del Señor. Así que ten, tenemos que orar como como mujeres, por nuestro ministerio, por, por nuestros líderes, por nuestro obispo nuestra pastora, la familia, porque ellos son los que tienen la visión y los que dirigen y, y Dios los mueve a ellos hacia qué dirección ir. nosotros tenemos También. Yo siempre digo, cuando oro, Señor, ayúdame a ser una oveja obediente, ¿cierto? No una cabrita que en, <risa> en el monte por allá y el pastor me está llamando que venga a comer pasto acá o que venga, no sé, acá a resguardarme de algo y yo no hago caso, no sé pero es eh, algo hermoso el evangelio uh -huh. para nuestras hermanas que nos escuchan, quizás que están tristes, al, viviendo alguna situación o ha dicho, no, yo no sigo no sigo más no, esto que me está pasando no, no lo soporto o como si un Dios de amor voy a estar viviendo esta situación Dios así, así lo quiere Dios Amén. nos transforma a través de la situación y, y las y, y como decía también, como todo lo que hemos estudiado, se me viene una frase eh, de nuestra hermana que, que hace los temas. Dice, bendito todo lo que me acerque a Dios. O sea, a bendito mío. esta situación que me acerca a Dios. Mm. Bendito la dificultad o el proceso o la enfermedad. porque me acerca a Dios? Porque ahí son, son dos nomás. O mm. sea, es uno y Dios. Mm. Si uno le pide algo a Dios, Señor, esto es tu voluntad. ¿Qué pasa acá? Dios trata con uno. No necesitamos que alguien nos diga, pero si Dios es verdad. No. Ahí nosotras. Y Dios, no, no más sabemos. Yo miraba hacia atrás también, 21, 21. Yo 22, <risa> es como una edad eh, donde ya la mente está eh, como ese hijo pródigo. Yo creo que cuando, cuando estaba ahí con los chanchos también él pensaba, o sea, sí. tengo que volver a mi casa. Sí, claro. Allá voy a estar bien. Allá voy, mi padre me va a recibir bien. Porque y yo conozco su corazón.
2: Y en realidad uno, uno mira ¿eh? y uno que vivió, estuvo en el mundo, uno dice... Uno creía que tenía tenía todo, pero todo era pasajero. Sí. Disfrutaba de un momento y ya después de ese momento se acababa, se fumaba. Y uh -huh. uno volvía a quedar así, vacía, vacía. como nada. Entonces, eh, eh, lo mismo le pasaba al hijo pródigo. Él sabía que tenía todo en su casa, sí. pero aún así miraba hacia afuera hasta uh -huh. que lo perdió todo. Y a veces nosotras estamos así. Y, y Dios quiera que nunca una persona, uno que ha experimentado lo que es vivir afuera, lo que es estar uh -huh. en el mundo... Yo oro también por los jóvenes para que no tengan Amén. que vivir esas experiencias. Porque es doloroso. Sí. Es doloroso lo que dice usted a veces. Dios nos llama, no siempre nos llama con misericordia. A veces tenemos que pasar por el dolor, sí. pasar por una etapa difícil. Y ahí volvemos al Señor. Sí. Eh, igual que el hijo pródigo. Con mucho dolor. Entonces, igual mis oraciones son por aquellos jóvenes para que no tengan que vivir esas experiencias sino que sirvan al Señor, se mantengan ahí fieles y amen al Señor con todo su corazón y no, no tengan que vivir el dolor de, de, de ir al mundo para de, realmente experimentar la gracia de Dios porque ya el hecho de nosotros ser hijos del Señor nosotros sabemos que ya somos pecadores desde que nacemos y eso es algo que tenemos en nuestro corazón y que todos los días luchamos con el pecado en nuestra vida entonces es, es, es difícil y espero en el Señor que nuestros jóvenes nunca Bien. se aparten de Dios, sino que Bien. se aferren a Él, le sirvan al Señor con Bien. todo su corazón. Aprovechen la edad que están viviendo de, de, de entregarle lo mejor al Señor. Sí. Es que tienen toda la fuerza. Y tienen toda la fuerza, <risa> sí. Tienen muchas ideas, Idea, sí, mucha energía, Así que sí. que sirvan al Señor con todo su sí. corazón. Que nunca se aparten de Dios. A las señoritas que nos escuchan también. Nunca se aparten Bien. del Señor. Sí. No se dejen, eh, de alguna manera... Eh, mm. embaucar o, o, o engañar, mejor dicho por todo lo que ven en este mundo mm. por las cosas que parece que son buenas sí. mm. que son agradables, que son atractivas pero al final mm. eso no les va a llenar en nada va, van a vivir un momento y después todo eso se va a fumar sí. y los amigos ya no estarán mm. ni, ni la salida ni, ni nada de aquello que pensaron que era divertido que claro. era, mm. no sé o que buscaban a lo mejor llenar. encajar mm también, porque muchos buscan encajar mm. en, un, en un ambiente y, y ceden ceden a la
1: presión mm. entonces manténganse firmes sí. y fieles al El Señor que siempre está orando por nuestros jóvenes y señoritas, siempre hubo gente mm. que oró por nosotros sí. Amén. siempre Amén. hubo alguien que oró por nosotros sí. abuela, tío, mm. alguien vecino, mm. la congregación de cerca, no sé, oremos por los jóvenes hay iglesias que oran por los jóvenes del sector, oremos por los mm. Bueno, yo cuando le digo, Señor, estuvimos los la gente de mi acuérdense, Señor, los que salen de sí. la universidad, los que salen a trabajar, los que mm. guarda, los protege. Entonces tenemos que estar igual como mujeres eh, orando por nuestros jóvenes, como dice nuestra hermana Tracy. La pasamos la horita, vamos a ir a la alabanza, hermana Tracy. Amén. <ríe> eh, ¿A dónde iré Jehová sin ti?
6: Sin ti mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Quisiera ahora mismo te pudiera ver Eso que sin ti la vida es vana.
2: Continuamos con el desafío, el reto para esposas de 30 días. Vamos en el día 29 y vamos a leer el versículo de Proverbios, eh, versículo 17, perdón, capítulo 17, versículo 12. Y dice así, el hombre prudente ve el mal y se esconde. Los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. Ahora, Hacia el fin de este reto, tómate un poco de tiempo para pensar sobre las respuestas de tu esposo hacia la maldad de la cultura, los medios, etc. ¿Reconoce tu esposo o evita el mal? ¿Le da él la espalda regularmente a la pornografía, las tentaciones sexuales y la necesidad de mentir y hacer trampa? Esta es una característica valiosa, tal como lo hizo José, quien huyó de los avances de la, espota, de la esposa de potifar en el antiguo testamento esto requiere un entendimiento de que estas clases de pecados son grandes en contra de dios génesis 39 9
3: alaba a tu esposo cuando él reconoce la maldad y le da la espalda si puedes pensar en alguna circunstancia en la cual tu esposo se afirma del lado de la justicia recuérdale esto hoy y exprésale tu
1: gratitud Amén. Ahí estábamos viendo ya el día 29, hermana Tris, y ya terminando el reto eh, para nosotras las esposas. Y ahí nos hablaba Proverbios 27:12. El hombre prudente ve el mal y se esconde. Los Amén. simples siguen adelante y pagan las consecuencias. Entonces tenemos que estar ahí atenta y orando también por nuestro esposo uh -huh. y también, como leía nuestra hermana ahí, eh, dándole las gracias cuando vemos que él eh, le dice no a la tentación, Amén. le dice no al pecado, le uh -huh. dice quizá a lo mejor hay esposos que son, hablan un poquito más y pueden comentar, me sucedió tal situación, me pasó esto... Uh -huh. Eh, y, y pude arrancar como José. La 3 sí que dice ahí sí. que, lo, que lo hagan como José, ¿cierto? Que ¿no? la tentación estaba ahí. A lo mejor uh -huh. su, su mente, su cuerpo, eh, como es cierto carnal, por uh -huh. decirlo así, le convenía o, o, o quería, pero él, ¿qué hizo? Dijo, eh, mi Dios. Uh -huh. Entonces él uh -huh. arrancó. Así es. No se quedó ahí parado y dijo, esperando no, si yo voy a vencer uh -huh. esta tentación, no, uh -huh. sino que él corrige. Huyó, claro. Eh,
3: bueno, a mi esposo le ha pasado que por lo, las redes sociales de repente aparecen anuncios o mensajitos de, de medios raros ah, sí. y ahí él bloquea y ahí me comenta, pues, me apareció tal cosa y, y ahí hay que estar atento. Sí, amén.
2: ¿No? Sí. Y ahora últimamente vemos mucho eso, mm -hmm. <coughs> la publicidad y todo, claro. o sea, al final... Lamentablemente nuestros esposos están siendo bombardeados sí. de todas partes, eh, o colegas de trabajo, situaciones medias extrañas que se van dando, las conversaciones, conversaciones entonces bueno mm. tiene que estar ahí orando por ellos, pidiéndole al Señor que guarde sus mentes, su vista, que guarde su corazón. Y que nos ayude a nosotras también a estar pendientes de, de esas situaciones y saber tratarlos con, con sabiduría también. Sí. Así que, y como dice acá, reconocer cuando uno ve que ellos hacen el esfuerzo, que, que buscan al Señor, sí. como decía usted, hermana Manolita, eh, muchos se guardan eh, por temor a Dios, como lo hizo José. Él se guardó por temor a Dios. No porque estuviera potifar o podía pasar sí. algo, sino que, yo creo que porque amaba al Señor con todo su corazón y tenía temor hacia Dios, no hizo lo que, lo que tenía a lo mejor la oportunidad de haber hecho. Así que eso debemos nosotras ahí estar orando. Y como dice acá el versículo, el hombre prudente ve el mal y se esconde. y Más el que es simple, dice, sigue adelante y ¿qué pasa? Paga las consecuencias. Amén, amén.
1: Ahí fuimos bendecidas por el, ya el día 29 donde nos habla, ¿cierto? Y que nosotros tenemos que orar, siempre orar. Y también decirle a nuestro esposo, es como decirle, muy bien, <risa> lo hizo bien, sigue así. <risa> me parece excelente que es cierto que pueda huir de la tentación. Y también las oraciones nuestras también igual son importantes. A veces eh, uno siente en situaciones especiales, no sé, pues, si usted ya oró en la mañana por su esposo que salió a trabajar y todo, pero a veces hay momentos que, ¿qué está pasando? ¿Por qué me acordé de él? Voy a estar orando por el Señor, ayuda a lo que estará sucediendo. Algo pasó, o con los hijos también, cuando están más grande, algo sucedió. Y después uno se entera, me pasó esto, me pasó esto. otro, Fue el Señor que me avisó claro. que tenía que orar. Así que nosotros Muy tenemos que estar ahí firmes, orando por nuestros esposos también. Vamos a leer unos saludos y vamos a ir al tema ya. Nuestra
3: hermana Angélica aquí nos puso, eh, Dios les bendiga, atenta al programa y esperando lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas el día de hoy. Y nuestra pastora Bajito nos escribe, gracias a nuestro Salvador por su amor. Amén. Nuestra hermana eh, Chani, que la hermana ah, um, Roxana. Roxana. Sí. Dios le bendiga a cada una de mis hermanas en esta mañana. Amén.
2: Tengo un saludo acá de la hermana Liliana Jiménez, que dice, las, es, las escucha desde Frutillares. Mm. Eh, desde allá nos sintoniza, llamó a la radio, porque ah, nos buena. mandó un saludo acá sí. por interno. Pide oración por su hermana Elena por sanidad. Y también nuestra hermana eh, Alicia Vergara dice, bendiciones, hermosa reflexión, no hay nada como conocer el Evangelio a través de nuestros padres, la mejor herencia.
1: Amén. Por Elena Vergara. Elena Vergara. Sí, por la petición que está nuestra hermana Amén. anotando. También nuestra hermana Marlene dice, que el Señor les bendiga a mis hermanas escuchándolas desde su hogar. Nuestra hermana Sandra, que también había escrito temprano ahí, joven sí. virtuosa que bueno, que nuestras hermanas estén ahí joven jóvenes, solteras. Jóvenes de novia y jóvenes casadas. Así de <ríe> todos. Hay de todos también. Porque, por eso nuestro programa se llama Programa Joven Virtuosa. Así que la gracias a nuestras
2: hermanas que están saludando. Valery también Amén. acá nos Amén. manda un saludo. Dice bendición esperando la enseñanza. Saludos a mis hermanas, dice acá.
1: Amén. Entonces vamos a ir ya, eh, hermana Tracy, a la palabra del Señor al tema de hoy. La llaman bienaventurada.
7: Gracias por llamar a Aviva Nuestros Corazones, línea de tributos. Al escuchar el tono, por favor, grabe su tributo. Un saludo a todas mis hermanas de habla hispana que escuchan Aviva Nuestros Corazones. Mi nombre es Yadira. La saludo en nombre del grupo de mujeres cristianas Restaurando desde la ciudad de Hannover en el norte de Alemania. Somos un pequeño grupo. El Señor nos ha unido por su gracia y voluntad para buscar de Él, compartir su palabra y ayudar a que a través de esta palabra otras mujeres sean verdaderamente restauradas. A Viva Nuestros Corazones está haciendo edificación y ha venido a confirmar la dirección que habíamos tomado en enseñar a las mujeres a vivir lo que dicen las escrituras. Este no es un trabajo fácil, pero ya no nos sentimos solas. Sabemos que hay otras mujeres en esta lucha. Estamos muy agradecidas por la vida de Nancy y la vida de ustedes, hermanas, que hacen posible que Aviva Nuestros Corazones llegue al mundo de habla hispana. Ustedes son usadas poderosamente para bendecir a tantas mujeres alrededor del mundo. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss de Wogamoth en la voz de Patricia de Saladín.
8: Bueno, durante las últimas semanas hemos venido estudiando Proverbios 31 juntas. Y para mí, personalmente, ha sido un estudio muy enriquecedor. Espero que tú también hayas tenido una experiencia alentadora y e retante. En el próximo programa veremos el último versículo de Proverbios 31. Pero hoy quiero hacer una pausa, tomarnos un tiempo para que veamos algunos ejemplos, ejemplos de la vida real sobre lo que hemos estado hablando. En el programa anterior, al revisar el pasaje, estudiamos el concepto de la verdadera belleza. Y hoy ustedes van a escuchar la descripción de algunas mujeres que son realmente hermosas. Establecimos una línea telefónica especial. E invitamos a nuestras oyentes a llamar para compartir un tributo personal para sus madres o para aquellas mujeres a su alrededor que ejemplifican las cualidades descritas en Proverbios 31. Ya han escuchado algunos de estos tributos, pero al acercarnos al final de esta serie, pensé que sería significativo para ustedes que pudieran escuchar algunas de las grabaciones que considero más conmovedoras. Creo que serán alentadas al escucharlas. Y déjenme decirles que si estas mujeres pudieron aprender a vivir de esta manera y pudieron ejemplificar este tipo de belleza, entonces tanto ustedes como yo podremos hacerlo también. Escuchemos.
9: Mi nombre es Elizabeth Brown. Lo que yo he aprendido de mi mamá es cómo honrar al Señor en medio del sufrimiento. A mí me diagnosticaron múltiples esclerosis a la edad de 16 años. Yo me acuerdo que durante ese tiempo de gran aflicción para mí, lo que me ayudó y lo que me animó a seguir adelante fue ver la fe y la confianza de mi mamá en el Señor. Yo nunca vi a mi mamá llorar y nunca la vi deprimida. Al contrario, la serenidad y paz en ella fueron de gran ayuda para mí. Hace cinco años a mi papá le diagnosticaron una enfermedad neurológica muy rara. Le dieron tres a cinco años de vida. En este momento mi papá está atravesando los últimos días de su vida bajo el cuidado constante de mi mamá. Mi mamá es la misma y su fe en el Señor es más fuerte que nunca. Y aunque ella sufre, aún así se mantiene de pie y se mantiene cantando canciones al Señor. La gente de la iglesia que viene a visitar a mis papás siempre dicen que ellos son los más bendecidos al ver la paz y la fortaleza que ella demuestra bajo las circunstancias tan extremas. Uno de los versículos favoritos de mi mamá es Proverbios 3, al 6 que dice, Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mi mamá le ha dado significado con su vida a este versículo, en la manera que ella ha enfrentado estas pruebas. Y este es el legado que ella me ha dejado
10: a mí. que te veía a solas, lograba hacerte creer que estaba dormido cuando orabas por mí, tocabas con tu mano mi frente y le hablabas a Dios de mí.
11: Hola, mi nombre es Eric Ortiz y mi madre realmente me enseñó a darlo todo por los demás, sobre todo por la familia. Me enseñó el poder del sacrificio, el dedicarle tiempo a los demás, sobre todo a, a los hijos, la calidad de ese tiempo, la cantidad, el servicio, en todo momento estar ahí presente, amar sin esperar nada a cambio. Eh, y sobre todo a sufrir por el otro y mantenerse firme en los principios y convicciones que han sido inculcados en nuestros corazones como familia.
12: Y si Dios
13: me guardó es porque nunca cesaste de llorar esa forma de amarme hace madre especial Y desperté de mi error de la perdóname. Y dame el placer de orar contigo otra vez.
14: Hola, mi nombre es Hilda Hernández y hoy puedo decir que mi madre me ha dejado el legado de la oración. Uh, yo recuerdo cómo mi madre nos acompañaba y enseñaba a orar al terminar y comenzar el día. Dentro del carro o cualquier medio de transporte, antes de salir de la casa o cualquier lugar... Y también antes de recibir los alimentos. A pesar que hacía las oraciones por costumbre dentro de mi incredulidad como niña, esto fue cultivando la gratitud y el temor de Dios dentro de mi corazón. Y también conocer que había un Dios soberano, bondadoso, cuidador y proveedor. Ya ahora más adulta, cuando la busco para saludarla en la mañana, la encuentro en su cuarto de adoración como yo le diría y la veo en su rincón sentada en su mecedor orando antes de empezar su día hoy en día soy más intencional en mi vida de oración y en mi tiempo devocional con Dios y mi anhelo es no divorciarme de esa comunión con Dios y solo con su gracia es posible no hacerlo le doy gracias a Dios por su obra en mi madre y cómo he logrado en mi familia también porque permite situaciones que me hacen recordar sus misericordias conmigo y mi familia y seguir orando para que me dé un corazón agradecido en todo tiempo.
13: Cada palabra por mí y lágrimas nunca fueron en vano, Dios escuchó tu oración y si hoy aquí estoy es un milagro,
10: Perdiste la fuerza en tus rodillas, ni la fe que hay en ti. Dios premia tu alma humilde y hoy puedes sonreír.
13: Y si Dios me guardó, es porque nunca cesaste de orar. Esa forma de amarme y hacer madre especial. y si hoy regresé y desperté
10: de mi error ayer, perdóname y dame el placer de contigo otra vez.
11: Hola, mi nombre es Massi Meyer y estoy aquí para contarles un poco acerca de mi mamá, Inés García. El, creo que el mayor aporte, el más importante aporte que ella hizo en mi vida fue que ella me enseñó el Evangelio. Eh, yo recuerdo que todas las noches ella me m, hacía una historia bíblica, me contaba de, de las grandezas del Señor y me hacía saber desde muy pequeña que yo necesitaba un Salvador y ese Salvador eh, era Jesucristo. Yo, a, yo admiro tanto de ella que a pesar de que mi papá se desvió del camino y estaba... ...tan lejos de Jesús... ...ella mantenía su mirada en Jesús... ...ella nunca dejó de enseñarme el Evangelio... ...de llevarme a la iglesia... ...y hoy día yo sé que además de la gracia de Dios... ...obviamente eh, estoy en el Señor por ella... ...y recuerdo también que ella me enseñaba... Eh, ...versículos bíblicos... ...y me acuerdo el primer versículo que ella me enseñó... ...que fue Proverbios 4.23... ...sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón... ...porque de él mana la vida... ...y me enseñó muchísimos otros... Que ahora mismo no, no les voy a contar Pero gloria a Dios por mi
15: mamá Gracias mami Con mucho esfuerzo y dolor Tú me has traído al mundo Me has dado tu amor Oh madre mía Solo podía ser tú Más bella eres que una flor pues nunca se marchita tu forma de amor, oh madre mía, no hay perfume como tú. Hoy recuerdo cómo te preocupabas de lo que me hacía falta, que hasta que no estaba, no descansaba. Las noches tus ojos despertaban, porque yo solo lloraba, tú me consolabas.
16: Hola,
11: mi nombre
15: es Noelia
16: de Leites y quisiera compartir un poco la bendición que ha sido el legado dejado por mi mamá. Y es que siempre recuerdo a mi mamá. Desde muy pequeña, una mujer trabajadora, una mujer fuerte, una mujer que a pesar de que trabajó muchos años fuera de la casa, mientras estaba con nosotros, era una mamá muy presente y siempre la veía y la recuerdo muy animada, dándonos... Eh, lo mejor que ella podía ofrecernos, buen desayuno, buena comida, buena cena, siempre pendiente del orden en la casa, tenía una organización en nuestros horarios de cuándo salir a jugar, cuándo hacer las tareas, o sea, siempre crecí con, con esa imagen de mi mamá. Y claro, crecí eh, un poco, podría decir, mimada, porque ella nunca se tomó el tiempo como de enseñarme de una forma como intencional mira Noelia esto se hace así hay que servir de esta manera en la casa sino que ella simplemente nos servía y yo la veía, yo la veía, siempre la veía bueno hasta que me casé y también siendo yo una mujer muy trabajadora dirigiendo todo en donde trabajaba o fuera de la casa desde el teléfono a los servicios que tenía en mi casa y siempre pensé que yo era una mujer súper poderosa, eh, en control, hasta que el Señor me llevó a lo más profundo y, y tocó mi alma, mi mente, mi corazón, y fui confrontada con el deseo de estar en mi casa full time sirviendo a mi esposo y a mis hijos, pero claro, yo no tenía ni idea de lo que eso significaba, yo solamente sentía en mi corazón esa necesidad de servir y dar amor en mi casa. ¿Cómo le va a ser ni idea. Hasta que estando en casa, eh, el Señor fue trayendo a mi mente imágenes muy específicas de mi mamá sonriente. Eh, dinámica haciendo las cosas, fregando, cocinando, recuerdo las meriendas y empecé poco a poco a hacerlo simplemente como que se activó ese recuerdo, ese aprendizaje en mi mente con su ejemplo y comencé a hacerlo. Simplemente yo la llamaba para preguntarle, mami, se hace esto así, que ¿te acuerdas que tengo que echarle cómo hago? Y de una forma milagrosa el Señor eh, fue desarrollando en mí habilidades que yo no conocía que tenía dormidas y realmente Él continúa trabajando conmigo porque eso eh, así como yo era muy emprendedora fuera de la casa y muy dinámica eh, muy organizada hasta el extremo, perfeccionista lo estaba haciendo también en mi propia casa y entonces eh, caí en, en una en un como digo yo, de orgullo, eh, me sentía muy poderosa en mi casa también y no era la forma, entonces eh, comencé a quejarme, comencé a sentirme decepcionada, muy cansada eh, y al final el Señor eh, tuvo misericordia de mí, de mi alma y me llevó a recordar eh, como todo lo que yo hago, es como para el Señor, buscándolo a Él, su aprobación, y no el de los hombres. y entonces, eh, ese ejemplo de mi mamá, siempre sonriente, sin una sola queja en el servicio, sin ver las cosas más grandes de lo que realmente eran, me ayudaron a, a este caminar, y aún siguen ayudándome a enfocarme y a entender que realmente la obra de Dios en nuestras vidas, eh, cuando comienza no se puede detener. Y es una bendición eh, para mí contar con ese recuerdo y, y esa obra, e instrumento de gracia que Dios puso en mi vida, que es mi mamá, para enseñarme cómo es la marcha de una casa. Eh, pero de una manera alegre, de una manera servicial, sin queja, eh, y alabo a Dios por, por su vida.
15: Me has visto reír, me has visto llorar, y yo sé que no has dejado por mí de orar. Oh, madre mía, que fuera yo sin ti.
17: Doy gracias a Dios por mi mamá, Laura de Flaquer, porque ella es un vivo ejemplo de lo que es ser una mujer de Dios no solamente porque ella hace su devocional siempre, todas las mañanas ella busca de Dios orando leyendo su palabra antes de enfrentar su día tú sabes que ella va a estar ahí en su estudio no solamente por su persistencia al orar por mí, por mis hermanos, por nuestra vida espiritual, por aquellos de nosotros que no conocen de Dios invitados a la iglesia no importa lo que piensen de ella no solamente por estas cosas sino también porque de una manera muy especial Dios le ha dado un corazón por los necesitados, un amor sacrificial y una hospitalidad que nos dejan sorprendidos. Ella abre su corazón a otros, da, no solamente se queda en preocupaciones y orar por ellos, sino que abre sus bolsillos, abre su casa está de comer, está de beber, cualquier cosa que necesiten, aún personas que no son de la familia o personas que ella ni siquiera conoce bien. Y sé que esto no es algo que viene de ella, sino que es Cristo en ella, y por eso doy gracias. En ese sentido me acuerdo del versículo que dice, «Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía». Ella ha dado su pan al hambriento y ha saciado al alma afligida, Dios la recompensará por eso y hará que esa luz que emana de ella alumbre a muchos en mi familia, especialmente a aquellos que todavía no profesan la fe. Como
18: la ternura de una flor y el cantar de ruiseño, así eres tú, así estuvo madre mía. Es un día muy especial porque quiero orar.
19: Soy Fanny Marmolejos de Gómez y quiero aprovechar la oportunidad para hacer un tributo público de mi madre, Dinora de Marmolejos. Ella ha sido una fuente de inspiración no solo para mí y mis hermanos, sino también para muchas mujeres de diferentes edades en las que ella invierte su tiempo. Mi madre conoció al Señor cuando yo tenía como 15 años. Sirvió al Señor al lado de mi padre hasta que se partió su presencia. Fue a partir de ese momento que pudimos evidenciar, como nunca antes, la fortaleza de su fe. Ser fiel a Dios y servirle con gozo al lado de un esposo fiel que comparte tu amor por Cristo es fácil. Pero cuando su compañero de 34 años le fue quitado de manera repentina y trágica, estando ella misma al borde de la muerte, sus palabras fueron, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios me dio un buen esposo por 34 años, ¿cómo habría de quejarme? La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y esto se ha evidenciado en la vida de mi madre. Ante una prueba tan grande y dolorosa como esta, de su boca brotó lo que había en su corazón, sumisión a la voluntad de su padre. Ya han pasado casi 20 años de aquella gran prueba, y todos los que tenemos el privilegio de estar cerca de ella, hemos visto cómo Dios ha sido esposo para ella. Nuestro buen Dios ha cambiado su lamento en baile, y la ha usado como un instrumento de bendición para tantas mujeres a su alrededor. Ella es una maestra innata, y ha usado este don para beneficio del pueblo de Dios. El nido vacío y su viudez, en vez de ser causa de lamento o amargura, ha sido usado por ella para darse a otros y para compartir el consuelo que Dios le ha dado a ella. Hay imágenes llenas de vida que vienen a mi mente de mi madre. Por años la he visto involucrarse de diferentes maneras en el pueblo de Dios, como por ejemplo preparando meriendas para un grupo de adolescentes de la iglesia y así animarlas en su vida cristiana, también con estudios bíblicos regulares con mujeres jóvenes, estimulándolas en su fe y en su ardua labor de madres y, y esposas, también visitando enfermos, y por supuesto con su estudio bíblico de señoras de la edad dorada. Su amor y gozo por la palabra de Dios es contagiante. Doy gracias a Dios por darme el privilegio de tener una madre como ella.
4: Patricia Rogers de Hall, y quisiera dar un testimonio de mi querida madre, basado en Proverbios 31, 11 y 26. En el versículo 11 dice que el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. En este aspecto, ella es una excelente administradora, eh, tanto en la abundancia como en la escasez. No fueron ni una ni dos las ocasiones en la que ella... Eh, yo viviendo en su casa, ella no compraba de más y velaba que todo se utilizara de forma adecuada. Eh, nosotros siempre decíamos de ella que ella parece un banco porque siempre la veíamos sentada sacando los cálculos de los gastos de la casa y tratando de manejar de forma correcta los recursos que mi papá le daba y en el versículo 26 que habla de que abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua realmente yo pudiera decir que para mí mi mamá ha sido un testimonio pues ella eh, siempre tiene palabras sabias en su boca, tiene palabras que son bálsamo cuando uno recurre a ella, eh, cargado el corazón de aflicciones y necesidades, y realmente eso ha hecho de que yo, eh, mi experiencia corta como madre, eh, recurra a ella, y le doy gracias a Dios porque es un privilegio el ser hija de ella.
8: La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Dadle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en las puertas. Hemos estado escuchando algunos tributos para las madres que vienen directo del corazón. Y cuando pienso en lo que estas mujeres han estado compartiendo acerca de sus madres, hay dos preguntas que vienen a mi mente. Primero, ¿habrá algo que debas decir para expresar tu gratitud hacia tu mamá? Tengo una amiga que ha tenido una relación difícil con su mamá a través de los años y recientemente me dijo, me he dado cuenta que tengo que aprovechar cada oportunidad para expresarle mi agradecimiento a mi mamá por la inversión que ella ha hecho en mi vida. Déjame animarte a tomar el teléfono o a escribir una nota, escribir una tarjeta, hacer lo que puedas, para que le dejes saber a tu mamá cuán agradecida estás por las maneras en que ella ha impactado tu vida. Y la segunda pregunta, si tienes hijos, ¿qué dirán tus hijos de ti en el día de mañana? Recibí un correo electrónico de una mujer que decía que su mamá iba a cumplir 50 años y que ella le estaba haciendo un tributo. Ella dijo, pudiera escribir una carta que contenga un millón de páginas para contarte acerca de cuán buena ha sido esta mujer, esposa, madre a través de sus 50 años. Ella crió cinco hijos, enseñándoles en casa a leer y a escribir a cada uno de ellos. Y hoy en día todos son hombres y mujeres piadosos, buenos ciudadanos y útiles a su generación. Su esposo ha pastoreado varias iglesias en el este de los Estados Unidos de América, y ella ha sido una humilde y amorosa esposa y compañera para él durante los últimos 30 años». Y luego ella continuó diciendo, esta joven, esta hija ya adulta, acerca de su mamá. Ella es una mujer de gran paciencia, una mujer de tremendos valores y moral. Si todas las mujeres fueran como ella, este mundo se parecería al cielo. Bueno, este es tamaño tributo, lo que me lleva a preguntarte, ¿qué dirán tus hijos de ti en el día de mañana?, Tú sabes que las elecciones que hagas hoy harán una diferencia en lo que tus hijos digan cuando hablen acerca de ti en el día de mañana. O tal vez le escriban a alguien acerca de ti, incluso aún después de que
7: te hayas ido al cielo. Visita nuestra página web avivanuestroscorazones.com para que te familiarices con todos los recursos en español que tenemos para ti. Estos te ayudarán en el proceso de llegar a ser esa mujer de Proverbios 31 de la que hemos venido estudiando. Al escuchar esta serie quizás has pensado que las enseñanzas son buenas, pero no te ves capaz de actuar de acuerdo a todo lo que has venido escuchando. Sintoniza nuestro programa del lunes para aprender a enfrentar tus fracasos con fe.
13: Una vez más te encontré de rodillas. Hace rato que regresé y otra vez escuché mi nombre repetías. Desde la última vez cuando discutimos no hemos vuelto a hablar. A veces mi orgullo disfraza el deseo de hablarte
10: y la realidad. Recuerdo cuando niño fui verte orar como lo haces ahora. Sigues tan fuerte igual en el mismo lugar que te veía a solas lograba hacerte creer que estaba dormido cuando orabas por mí tocabas con tu mano mi frente y le hablabas a Dios de mí y si Dios me guardó
12: es porque nunca cesaste llorar
13: esa fue de amarme, te hace madre especial. Y si hoy regresé y despete de mi error, de la Perdóname y dame el placer de orar contigo otra vez. Soy
1: Estamos de regreso ya, hermanas, donde estuvimos escuchando el tema La llaman Bienaventurada. Donde pudimos escuchar, se trató de bastantes testimonios y tributos ahí en esa eh, línea telefónica, como lo hicieron ellas ahí, ¿cierto? Como que llamaban a, a diferentes hermanas y hablaban de sus madres.
12: Uh
1: -huh. eh, y en todo lo que yo, ellas hablaban era como decir, mi mamá era bienaventurada, ¿cierto? Mi mamá fue, fue una mujer de oración, lo que podemos, ¿cierto? Rescatar. Eh, ellas contaban su testimonio, de Yeri, pero ellas decían, al final sacamos nosotros que una mujer de oración. Amén. Sure. Alguna que había que oraba, que estaba siempre doración. amando al Señor, claro. Otra que decía que eh, en el sufrimiento... Eh, Poner la confianza la, en el claro. Señor, amén.
3: Mm. Él, él también le dejaron como legado el, el servicio al Señor, el Evangelio, algunas destacaban aquello. Sí. Más o menos eso es lo que se estuvo mencionando, hablando acerca de los tributos de, de esas madres que fueron eh, llenas también del Espíritu Santo. Hay algunas que le dejaron ese legado de conocerle al Señor, de su espíritu, el Evangelio, el servicio al Señor, eh, la oración, en mi caso, <ríe> mi mamita, ahí siempre estaba orando por mí, en todo momento. Amén.
1: Sí, por eso es importante, hermana Tracy, la, la oración pues en todo tiempo. Como decíamos antes del sí. tema, igual siempre va a haber alguien que va a estar orando con nosotros. Sí, también. y ahí hablaba también de su testimonio de que
2: eh, en todas las etapas que vivió, siempre recordó, mm. había una de las que daba el tributo. Eh, en su momento, lo que había aprendido de niña mm. fue lo que la llevó a conocer al Señor. Entonces, eh, lo que hablábamos antes también eh, es importante y decía acá hay una pregunta que dirán tus hijos de ti el día de mañana Amén. y que Dios nos ayude y a ustedes también que son Amén. mamitas también Amén. y yo en mi caso mi mamá también yo doy gracias al Señor por la madre que tengo con sus virtudes con sus defectos pero son nuestras madres Amén. y Dios nos ha permitido eh, tenerla a nuestro lado y acá algo que nos invitaba Nancy al final también. Eh, sea como sea Porque hablaba de una relación difícil de, un, de una amiga que ella tenía Y que sabía de la relación a lo mejor difícil Con, con, con la mamá de esta amiga con, con su madre Pero aquí nos invitaba a hacer un tributo O llamar, no, importan, no importa la situación Sino que valorar eh, El tiempo que podemos estar con ella Y eh, decirle al Señor que nos ayude Si a lo mejor hay una relación difícil ahí Que el Señor pueda restaurar eso Pueda sanar eso Y independientemente de todo eh, amar a nuestras madres, perdonarlas, pasar tiempo con ellas y, y valorar lo que Dios nos, nos permite. Y como dice acá, y algo que me, me gustó, como decía también, la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Darle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben eh, en las puertas. Sí. Que estaba el Proverbio ahí, 31
1: sí. del 30 al 31. Sí, como eh, ya estamos en los últimos sí. versículos, ¿cierto? Ahí estábamos viendo la bendición de nuestras hermanas que hablaban. Eh, también dice de servir a mis hijos, de atender a mis hijos y también había una hermana que decía que no hablaba mucho su mamá uh -huh. pero ella la veía. la veía y como que después, cuando ella se casó, como que venían sí. esas imágenes a, a recordar, mi mamá lo hacía así, mi mamá claro. atendía así en casa mi mamá trabajaba así, así que bueno, en el caso mío fue mi abuela, mi madre abuela la que me, me dejó el legado del evangelio, que es lo más hermoso. Amén. Hay una etapa de uno en la adolescencia mm. y me acuerdo que decía, oh, yo decía, <risa> Señor, <risa> perdóname, <risa> ¿por qué tuve que nacer en una familia evangélica? Yo lo oh. dije, ¿por qué? ¿por qué, me, ¿Por qué no me dejan hacer lo que yo quiero? Era, esa mm, es la
17: cosa. Claro.
1: ¿Por qué? ¿Por qué tengo que, no sé, vestirme de esta manera sin entender nada a los 11, 12, 13? Que es la adolescencia, que las mamitas que tienen a esa edad, hijos saben. Eh, entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y después, cuando ya mi abuela y mi abuelo murieron, que fueron los que me enseñaron, les pude decir y pedir perdón ya al final de sus días, porque fue la herencia que me dejaron más grande. Eh, más grande de, del evangelio, de de llevarme a la iglesia, de colocarme en el coro, de aprender un instrumento, que, que lo apre alcancé a aprender un poco a, a tocar la mandolina y después ya cuando ya no fui más, y cuando volví al Evangelio fue lo primero. Dije, quiero comprarme una mandolina. <risa> lo primero que quiero es volver a tocar el instrumento que... Y estaban ahí, estaban los, los padres están ahí. Me acompañaban quizá, o en ese tiempo. Se conseguía el instrumento a las mismas coristas le prestaban a uno cuando uno tenía que aprender una alabanza, un ensayo. Entonces, eh, está, las madres están ahí, ya sea para cuidar en el colegio, para las tareas, para tantas labores mm, que hay. A mí. Hay que hacer casa.
3: Cuán relevante es, es todas la, la, las tareas y labores que hace una madre y la enseñanza que le pueda entregar a su hijo. Que eso, como decía acá en el, en el texto, o sea, marca la vida de. De un, de, una, de un hijo Entonces sí. como decía ahí ¿Qué dirán nuestros hijos después de nosotros? Sí. Así que que Dios nos, nos ayude y, y recordar que cada labor que nosotras eh, hagamos Que sea para el Señor Como para el Señor sí. eh, de, el, el de servir El de amar a nuestros hijos El de protección también Todo hacerlo como para el Señor Y eso es lo que va a marcar Y va a repercutir después a la larga en la vida de ellos
1: yo sé que una madre importante, hermana, eh, está todo unido a lo que hemos estado aprendiendo, los viernes, las damas, y ahora eh, la madre tiene que estar en, en la casa. ¿En qué momento le vamos a enseñar? Uh. ¿En qué etapa de la vida? Si Quizás hay hermanas que tienen que trabajar mediodía, un día entero, pero se complica más. Poder llegar a casa y después, a veces, bueno, yo trabajé poco, Trabajé poco, y hice mi práctica, trabajé poco, pero yo lo único que quería era llegar a descansar. Claro. Yo lo único que quería era que alguien me dijera, cuéstate, yo te llevo la once a la cama. <risa> Porque el cuerpo no me daba y eso, que estaba joven. Entonces lo único que quería y, y, y no, pues ya estaba casada y ya tenía a mi hijo mayor. Entonces claro. yo decía, oh, ¿por qué? Decía yo. Entonces ahí Dios trataba con uno. Entonces si uno está en el hogar, si uno está con los hijos, ahí puede estar inculcándole constantemente la claro. palabra, no veas esto en la televisión pongamos un ya le doy permiso de ver esto, un, un juego un video que tú quieres ver, pero ahora pongamos algo bíblico, eh, no sé escuchemos una historia bíblica veamos monitos, poner límites claro, Mira. entonces porque uno está en casa y ayer, ayer igual nos acordábamos anduve de visita en una casa y hablábamos de eso, una, una familia que no, no son cristianos, pero ellos estaban de acuerdo en decir que la mamá tiene que estar con los hijos, la mamá tiene que estar ahí presente y él decía, si yo puedo trabajar con frío, porque trabaja en el campo, puedo salir. Yo veía a las mujeres, dijo, trabajando a las 6, 7 de la mañana, sacando espárrago. Y habían algunas que decían, no, tenemos que trabajar, tenemos que trabajar. Habían otras que decían, tenemos que trabajar porque no nos alcanza. Okay. Y habían otras que decían, ¿qué más quisiera yo estar en mi casa? Mm -hmm. Con mis hijos, mi casita calentita, dijo, y no, no aquí. Y esa, esa verdura se sacará de piso. Mm -hmm. Claro. Entonces estábamos todo el día, decía él, eh, agachados, sacando espárragos. Entonces él decía, no importa que yo trabaje, que yo trabaje, que yo trabaje, pero mi esposa está aquí, calentita, con los niños. Y yo aprovechaba igual de hablarle y pues, mm. de decirle sí. Es pues, una, una misión importante de estar en casa. Eh, mi, mi cuñada tiene mellizos que tienen 11, 12 años y un hijo grande que tiene como 19 pues igual está en una etapa y yo le hablaba, le comentaba, le decía, importante que, que estar ahí, que después se van a ir, que después ya no van a estar, entonces eso va a quedar así. Y dijo, a mí me gusta estar en mi casa, decía, me gusta estar en mi casa. Me critican porque no trabajo, porque no hago nada. Entonces está muy igual, me criticaban harto porque no hago nada. Porque, pero tengo, yo decía, tengo un ministerio en la casa grande, donde sí. tengo que enseñarle a, a los niños. Así que ojalá, como decía nuestra hermana ayer, que... Eh, Sería una bendición, ¿cierto? Que nuestros hijos dijeran palabras así como la hermana. Claro. Mi mamá oraba, mi mamá. También habían hermanas que decían que la, la mamá ayudaba a los vecinos, sacaba de su bolsillo para apoyar.
3: Muchas mamás son sí. así. Y otra mamá
1: que era organizada, decía que parecía claro. un banco. <risa> no, no soy muy organizada sí. En eso.
3: Sí, pues ahí. Era una
2: excelente administradora, decía. ella. Sí, claro.
3: El Yo creo que todas tenemos algunas eh, habilidades que el Señor nos da y y somos clasificadas por aquello. Eh, bueno, mi mamá es super, una mujer súper bondadosa y, y ella si pudiera sacarse el pan de su boca para darle a los demás, ella lo hace. Admiro aquello, el amor que hay hacia los demás, eh, su ayuda, eh, la preocupación que tiene hacia nosotros, su familia. Así que eso admiro de mi mamá.
1: <risa> Admiramos en realidad, sí, sí. sí. con mi hermana una bendición poder escuchar este tema es como lo que habíamos visto antes más a también cierto del, sí. del tributo del Amén. de la bendición para nuestras hermanas que tienen a sus mamás a sus papás vivos eh, también poder hacer ese tributo y hablar con ellos y conversar es lo importante porque uno después que es madre sabe todo el sacrificio Amén. todo lo que se hace todo lo que está uno pendiente de nuestros hijos así que esperamos que nuestro Dios haya bendecido a todas nuestras hermanas que están escuchando a nosotras también y que Dios nos ayude a poder ser esa mujer virtuosa. Ya estamos terminando Proverbios 31, que lo encontrábamos tan lejano, hermano Trésica, <ríe> <ríe> nuestra hermana sí. iba ahí eh, versículo por versículo.
2: Sí, y ahora ya estábamos cerrando ya con, con Proverbios 31, y la verdad es que eh, hemos visto cómo se ha ido eh, resumiendo. Antes también, claro, habíamos escuchado algunos temas que hacían un tributo y que nos invitaban también a nosotras a hacerlo. Y, y acá abrieron los micrófonos, abrieron el teléfono con una línea especial sí. para poder eh, solamente dedicar eh, tributos a sus madres y, y vemos lo importante y a veces nos damos cuenta que nos cuesta, nos cuesta un poquito tener palabras de gratitud. Sí. A veces le decimos gracias, mamita, pero no, no somos como, como
1: de piel o claro o,
2: o más expresiva sí. o realmente dedicar palabras. O sea, sí. eh, yo creo que eso nos no falta a lo mejor como, como mujeres. Eh, eh, bueno, en esos países son, son son un poquito más... A ver, es como que no les cuesta tanto ah, las palabras. Nosotras, sí. no sé, en Chile es como como diferente. Sí. <ríe> no, sé. Ay, sí.
1: <ríe> no sé. Somos pero... un poco fríos.
2: Sí. Entonces, eh, Dios nos ayude también a ser expresivos, a, a mm. eh, no ser tan limitadas en, en poder expresar lo que sentimos o en darles palabras de amor a nuestras madres, sino que realmente destacar y también eso, Creo que es bueno destacar lo bueno, no solamente a veces quedarnos con, con las cosas malas de nuestras madres, sino que destacar lo bueno que ellas han hecho. Y si uno empieza a sumar y, y uno hiciera realmente una lista, yo creo que nos sorprenderíamos, nos sorprenderíamos mucho de poder darnos cuenta de todo lo que nuestras madres han hecho por nosotros, eh, de orar por nosotros, de velar la preocupación, eh, por ejemplo, mi madre igual, eh, ella no duerme a veces cuando siente la preocupación por nosotros O sea, claro. uno uno dice, ¿pero cómo? Yo duermo bien, pero ella ella dice sí. que cuando está preocupada no puede y sí, claro, no tiene no puede. que orar, sí. tiene que clamar por nosotros uh -huh. Entonces uno dice, y ahí están las oraciones sí. de nuestras madres. Sí. Y a veces ellas se posponen, se postergan por nosotros, dejan de hacer sus cosas uh -huh. por nosotros. Entonces hay muchas cosas que, que uno no ve, pero que ellas hacen por amor a sus hijos. Entonces... Eh, aprender a, a, a darlo un tributo agradecer hay algunos que no tienen a sus madres con vida y después vienen como esos sentimientos sí. como ese deseo de que ella estuviera para poder decir todo lo que sí. lo que sienten entonces si nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo hagámoslo ahora, aprovechemos nuestras madres y no nos olvidemos de hacerlo siempre que no sea solamente para el día de las madres como por ejemplo sí. <risa> algunos ahora en mayo hace poquito eh, dedican como el día y ahí hacen todo pero sí. nuestras mamás también okay, todas
1: como dice usted a veces nosotros los chilenos las chilenas nos caracterizamos uh -huh. por ser un poco fríos y, y a veces nosotros cocinamos y el día de la madre uh -huh. y, y por ejemplo yo cuando llegué a, a conocer la familia de mi esposo ellos tenían algo que a mí me gustaba mucho que en la casa de nosotros nos hacía era que todos hablaban unas palabras Claro. Y después me metieron a mí a hablar y Mira yo era como raro, eh, sí. Eh. Pero ellos no, ellos hablaban y de, daban las características de la persona. Por sí, ejemplo, si uno estaba de cumpleaños, todos hablaban. Hasta el más tímido tenía que decir feliz cumpleaños. Claro. Pero todos los demás hablaban.
3: La casa y, de mi, sí, mi suegro pasa eso. Sí. sí. Y
1: es, es rico eso porque sí. es una instancia de decir. Bueno, que Dios le bendiga, la quiero mucho y a decir cosas. Acá cu cuesta, en mm. mi caso igual me cuesta. Hay claro. algunos que son más tímidos y dicen, eh, feliz cumpleaños. <risa> Pero para el día del papá o algún cumpleaños o algo, la mamá, el día de la madre, hay que hay que hablar. Pues. Hay, que, hay, que dar, claro. hay que dar gracias y decirle ahí. Entonces, un, igual una buena forma de, de compartir. Pues. Y sí. a veces un abrazo claro. un, o llorar nomás. Gracias,
3: <risa> Yo recuerdo que... Después de, de ser mamá comprendí muchas cosas y la valoré mucho más. Y me acuerdo que para su cumpleaños eh, le escribí una carta y ahí comenté y le escribí cuánto yo valoraba todo el sacrificio que ella había hecho sí. por mí. Sí. Se lo escribí, yo creo que la tiene ahí guardadita sí. la cartita sí. que le hice. Y claro, se emocionó bastante porque eh, pude comprender muchas cosas sí. eh, de hecho, después de que yo tuve a mi bebé, mi mamá por un mes completo me llevó desayuno a la cama. Así Qué de bien. regalona.
1: <risa> ¿Regalona? Sí.
3: Y, y ahí veo su sacrificio, su amor y eso es impagable. Sí, sí. Así que...
2: No, y ellos se contentan a veces con, con un pequeño gesto. Exacto. Sí. No, A veces no es necesario como dedicar un día, sí. sino que el hecho... Una uno llamada. la abraza, uno la llama... más eh, me pasa mucho porque de repente como que queda como sorprendida porque uno expresa un poco más de cariño claro. y nos están acostumbradas a Amén. eso. Entonces son pequeñas cosas que uno puede hacer y que puede marcar la diferencia en esa relación y en ese trato con su mamá. Amén.
1: Amén. Así que bendición. Vamos a ir terminando, <risa> podríamos hablar más, pero ya vamos a ir terminando. Vamos a leer los saludos que nos quedan. También vamos a leer las peticiones y algunos avisitos antes de orar.
3: Nuestra hermana Cecilia aquí nos comentó dice bendiciones esperando eh, la bendición del tema saludo a las panelistas nuestra hermana Nancy dice bendiciones mis hermanas escuchando el programa pido oración por mi hijo por sanidad fortaleza salvación y trámites también doy gracias al señor por la operación de mi hijo ahora está en recuperación nuestra hermana Sandra dice bendiciones hermanas lindo programa
2: ¿Sí? Amén. Dice, bendiciones mis hermanas, <coughs> perdón, es la hermana Victoria. Victoria, ¿verdad? Sí. Bendiciones mis hermanas, escuchando el programa y muy tocada, porque mi madre me dejó una enseñanza de valores al prójimo y amar al Señor. Ella nunca se desanimó, solo tengo en mi recuerdo las veces que la veía orando y llorando. En cada situación y aún a los 72 años, el Señor la bautizó con su Espíritu Santo. Nuestra hermana Sandra Contreras dice, qué bello. Nuestra hermana María Mardones dice, bendecida por el programa, saludos. Y por último, nuestra hermana Alicia dice, bendiciones, saludos a mis hermanas del panel.
4: Amén.
1: Aquí Un saludo a la hermana de la hermana Fanny. Sí, léalo.
3: Dice, lo que más nos marca en nuestros corazones, más que las palabras son los hechos de nuestras madres, valores y principios. El hacer el bien, también nos inculcaron el evangelio. El evangelio, el, como ellas, hacía las cosas y la fuerza y fortaleza que el Señor les dio. Nuestra hermana Valerie dice, también tengo un muy buen recuerdo de mi mamá. Ella me enseñó todo lo que sé, lo que sé, ella crió, lo que sé, ella lo que crió. Sé. a 11 hijos oh, y sí. siempre en la Bien. casa haciendo todo y enseñándonos. Ya no, ya no está, pero guardo su entrega y devoción a la familia.
1: La hermana Elsa viable dice, la verdad, una gran enseñanza, lindas cosas que mi madre me dejó, una linda eh, herencia, herencia, dice, el evangelio de nuestro Señor. Me recuerdo que ponía la ropa larga, los vestidos largos y yo ir al colegio, me ponía un cinto y me subía la espalda, dice, en la escuela. <risa> en la escuela le decían canuto, dice, me conocían por su, mi forma de vestir. De vestir. Y también amar al prójimo. Nuestra hermana Julia dice, hermoso programa, Dios les bendiga mucho mis hermanas. Gracias por el programa, es de mucha bendición. Yo agradezco de corazón a Dios por la mamita que nos dio, con un corazón generoso, lleno de bondad y muchas virtudes que son valiosas. Dios la bendiga hoy y siempre como a todas las mamitas. Amén. Amén. Me han llegado bastantes saludos, eh, Hermoso saludo de nuestras hermanas también a sus madres. Así que estamos contentas de poder eh, haber compartido con todas nuestras hermanas el, uno de los últimos temas de la serie. Ahí que ya está terminando. Vamos a, a recordar algunos, algunos avisos, hermana Tracy, en nuestro culto de damas. El 29, importante que nuestras hermanas lleguen a las 7 y media. Importante ese día que lleguen a las 7 y media todas nuestras hermanas hermana, para estar empezando ahí a la hora y ya también la segunda parte de la serie, ahí vamos, donde vamos a seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Y hermana Tracy, la, la convención. Sí, hay que anotarse
2: también. <ríe> <ríe> importante ahí sí. para que se anoten nuestras hermanas. Ya comenzó la inscripción, ya hace más de una semana atrás, así que la pastora decía que era importante que nos inscribiéramos también porque como va a haber un, un, un una espacio, 11, una claro. once, para saber eh, Cuánta cuánto es lo que se debe preparar entonces claro. es importante anotarnos ahí y recuerde que va a ser el 23 de julio la convención sí. en el templo corporativo sí. vamos a estar desde las 2 de la tarde sí. en adelante si dios lo permite vamos a tener vamos a poder escuchar dos temas y va a finalizar con un culto eh, hacia, sí, la sí, hacia la familia así que ahí va a estar ministrando también nuestro bien sí. así que o sea, tres temas, tres ¿Te temas? hay que prepararnos para ese día <ríe> sí Así que ore también, sí, sí, <ríe> busquemos de la presencia sí. del Señor para que sea una hermosa bendición sí. y aunque digamos, ah, pero falta harto, no, no va, va a pasar, pasar rápido, rápido este mes. Así va que prepárese usted sí. y, y ahí organícese, sí. porque hay algunas que van a ir con sus pequeños, otros a lo mejor van a dejar a sus hijos sí, en casa, en después de la, casa, la tarde sí. va a volver el esposo al culto y van a estar sí. todos en familia, Así bueno, que, ahí sí, tiene que, que organizarse. organizarse. Hay
1: ¿eh? que Dios nos dé la sabiduría sí. organizarnos porque es como la primera, eh, juntarnos todas después de todo lo que ha pasado. la claro, Porque la antes palia. salíamos la avanzada, sí. íbamos uh -huh. 45, 50 hermanos a algún local, íbamos uh -huh. en bus, y, o ellas venían para acá y se trabajaba de esa forma. Y ahora, después de estos dos años, así que tengo que estar gozosa ese día. A Hay que almorzar a las 12, <risa> <risa> temprano, para de poder todo porque temprano. igual el trayecto hacia allá toma su tiempo, uh -huh. igual va a estar el bus también. Ahí vamos a estar diciendo a la hora que va a salir seguramente el bus y el recorrido? O los buses sí cierto corremos la bendición ahora así es. los buses así que también todo eso entonces usted se anota y también llama a la radio también se va a tener que anotar para los cupos del bus así que esperamos que usted ahí ya esté orando por todo el trabajo porque Dios nos bendiga con su presencia y también que nos prepare para recibir la palabra, que es lo más importante. Y que cantemos todas juntas con gozo. ¿Cierto, hermana? Sí, a sí. Y
3: Tengo entendido que van a haber clases para los niños. Sí, sí. van a haber
1: clases para los niños, pero va a Hasta ser de, los, sí, de 3 a ocho 8, dijo 8. la sí. De claro. 3 a 8. Y ella también no, nos enseñaba y nos compartía de que si ojalá usted puede, puede dejar al niño en la casa, lo deje, a lo mejor con el esposo, con el, y si no, que lo lleve. Claro. Que lo lleve, que esté ahí... Eh, va a estar esa clase, porque hay muchos niños, están sí. volviendo todos los niños, y los que no habíamos visto y todo, sí. así que va a ser una clase más pequeñita en edad, porque recuerde que van a, van a tener que haber tres clases de niños, porque sí. es toda la tarde. Así que también ahí se está trabajando en eso, así que damos gracias a Dios también por el apoyo de nuestras hermanas que están en diferentes áreas organizando y trabajando, así que usted cuando ore también acuérdese de, de toda la organización, de todo lo que se está haciendo y que... Que no, ha, no haga tanto frío, <risa> a pesar de que estamos calentitas allá, pero Sí, yo el otro día
2: me sorprendí, el jueves cuando estuve el conferencista, ¿Ya? estaba muy frío afuera, muy helado lo sentí yo, pero adentro, no sé, yo creo que el
1: calor humano ahí de sí. la presencia del Señor, ahí pero es que no sé. había como otro, sí, otro ambiente, también, sí. sí. Así que no se les olvida a nuestras hermanas, ya ahí estamos recordándoles. Sí. Mañana se retransmite este programa... Y también eh, este viernes, hermana Tracy, la tercera parte ya del tema, Amar. O sea, trabaja en tu profesión. tu profesión. Sí,
2: así que conéctense mis hermanos porque a las cinco sí. y media van a estar ahí nuestras hermanas participando, va a estar usted, ¿verdad? Sí, sí. junto con, con nuestras sí. hermanas que la acompañan. Sí. Así que que el Señor les bendiga también y recuerde que quedan unos de los últimos programas para poder entrar ya a un receso en el mes sí. de julio. Así sí. que para que ustedes puedan estar atentas y conectadas este viernes, a las cinco y media ah. se transmiten todas las plataformas, sí. Facebook, YouTube. Eh, radio y tele, eh, las páginas en internet.
1: Sí, vamos a tener receso en la parte radial y después ya como el, por ahí por el 10, 15, no recuerdo bien, sería como el último programa en vivo el viernes, que es el viernes también porque cierto hay que estar en casa con... Con los con niños, en lo, las vacaciones. Así que recuerden que mañana se retransmite y nos quedarían dos temas. El pastor me dijo recalcar esa parte. Sí. Y eh, nos quedarían dos temas. Después se van a repetir en el resto de julio los temas. Y ya en agosto volvemos con la nueva serie El hermoso diseño de Dios para la mujer viviendo Tito II del 1 al 5. Si no, no se me queda nada. Ah, y aquí nuestra hermana Recordala. nos, recuer nos recuerda en el clamor Amén. de mañana y el viernes está nuestra hermana Fanny está ahí eh, trabajando en el clamor y va a estar ahí motivando a la hermana y anotándola. Así que le damos las peticiones. ¿O ha llegado algún saludo? Eh, saludo al menos no, no. no tengo.
3: Las peticiones dice por Elena Vergara. Por eh, el hijo. Ah, no. Elena Vergara por sanidad. Fue la primera petición. Después por nuestra hermana Marlene, que está complicadita ahí de salud. Y por nuestra el hijo de nuestra hermana Nancy, por sanidad, fortaleza, salvación y por trámites.
1: Amén. Sí, por todas las hermanas que están resfriadas, agripadas. Sí, por mi hijita. Sí, también. también, que se recuperen. Los niños también han, han, han estado agripados, resfriados, sí, como de repente... Sí. El se enfermaron, hay hermanas que también, y también seguir orando por nuestro obispo, por nuestra pastora y también la familia pastoral que ahí también estaban un poquito resfriados. Amén. Como fuerte el, la gripe. Así que también por todas las necesidades. Amén.
2: Amado Dios, Señor, ante tu presencia estamos en el nombre de Jesús. Venimos delante de tu presencia, Señor, dándote infinitas gracias, Dios mío, por este nuevo día, por esta oportunidad, Señor, que nos has dado en, el, en esta jornada de poder compartir con nuestras hermanas, Señor, con aquellas que nos sintonizan a lo mejor por, por primera vez y que se han quedado ahí conectadas con nosotras, Señor. Te pedimos, Dios mío, que tu bendición haya podido traspasar estos medios y que tu presencia, Señor, les acompañe también y que tu palabra pueda provocar, Señor, en sus vidas un cambio, una transformación, así como has estado también tratando con cada una de nosotras. Y te agradecemos, Señor, porque habla, Señor, a a tiempo, Dios mío, y fuera de tiempo. Y sabemos, Dios mío, que hay diferentes áreas que deben ser tratadas, que deben ser cambiadas en nuestras vidas. Y hoy nos enseña, Señor, a ser mujeres piadosas, a ser mujeres, Dios mío, que vayan, Señor, contra esta cultura, Dios mío, que estamos viendo en este mundo en el día de hoy, que nos presiona, Señor, a tener una mentalidad totalmente contraria a tu palabra. Pero te agradecemos, Señor, porque... Tú has puesto tu palabra como luz, como lumbrera, Señor, en estos tiempos, Dios mío. Y en esta hora, Señor, te agradecemos por ello. También, Señor, oramos por estas peticiones, Dios mío, que están escritas. Y por cada petición que nuestras hermanas, Señor, tienen en su corazón, que tú puedas obrar, Dios mío, trayendo sanidad, pudiendo, Dios mío, también, que tu sangre preciosa pueda cubrir, Señor, a los pequeños, Dios mío, que hoy a lo mejor están enfermos, Señor, están resfriados, que están con enfermedades, Dios mío Que no han sido diagnosticadas, Padre Que en esta hora, Señor tu mano se mueva, Dios mío, en favor de estos pequeños, Señor, que tú puedas sanar, Dios mío. Estamos viviendo, Dios mío, tiempos difíciles donde hay enfermedades, Señor, que aparecen, Dios mío, que, que muchas veces, Señor, no sabemos de dónde provienen, cómo se dan, Señor, en nuestros cuerpos, pero más, Dios mío, te pedimos, Señor, que tu sangre nos cubra, Dios mío, que tu sangre, Dios mío, nos cerque, Señor, de toda enfermedad, de toda dolencia. A mis hermanas, Dios mío, que están pasando por, por situaciones, Dios mío, también Complejas, te pedimos Señor que tú puedas sanar sus cuerpos Señor en esta hora, alivia todo dolor quita toda enfermedad Señor y al mismo tiempo Señor podamos ver tu gloria Padre y testificar Señor de lo que tú harás Señor en este tiempo en nuestras vidas, en nuestros cuerpos Señor, en esta hora Padre y te pedimos tu bendición sobre cada una de estas peticiones y te pedimos también tu bendición Señor sobre cada una de mis hermanas que está trabajando Padre y oramos por esta convención que viene Dios mío por este mes en donde estaremos Señor buscando tu gloria Señor que en esta hora Señor tú puedas mover tu mano y que tú nos puedas bendecir en esa jornada nos preparamos Dios mío para escuchar tu palabra y al mismo tiempo honrar tu nombre Señor prepara Dios mío a mis hermanas que estarán trabajando que estarán Dios mío preparando todas las cosas para que ese día, Señor, podamos glorificarte a ti y honrar tu nombre, Señor, como tú te lo mereces, Dios mío. Prepara nuestras vidas, Señor, para que en esa jornada podamos reunirnos todas, Dios mío, con el único anhelo de nuestro corazón de poder, Señor honrarte a ti por sobre todas las cosas te agradecemos Señor y encomendamos a ti ese trabajo y te pedimos también por este día no sabemos Dios mío los sazones de este tiempo ni sabemos lo que viene después pero más descansamos en ti nos aferramos Señor en tus manos Señor creemos Dios mío que tú estás en control de todas las cosas Señor y que tú traerás respuesta Dios mío a su tiempo Señor a cada una de las peticiones de nuestro corazón bendícenos, ayúdanos y fortalecenos, Señor en esta hora te lo pedimos y te lo rogamos Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén Señor
1: Gracias al Señor por la bendición de su palabra, la enseñanza y todo lo que fue el programa, la alabanza, reflexión, la conversación también de bendición. Así que ya nuestras hermanas se pueden despedir.
3: Amén. Me despido de todas mis hermanas. Espero verles pronto en un siguiente culto. Agradecemos también por estarnos escribiendo ahí en WhatsApp. De verdad que se siente ahí la, la compañía de nuestras hermanas y es de bendición compartir juntas la, la palabra del Señor. Así que le envío un, un fuerte abrazo, que tengan un hermoso día y que el Señor les acompañe. Amén.
2: Amén. Que el Señor les bendiga a todas. Un abrazo a la distancia. Ánimo a todas. Estamos iniciando una semana nuevamente. Así que que el Señor las bendiga a todas y nos encontramos cuando Dios así
1: lo permita. Amén. Que Dios bendiga a todas nuestras hermanas. Ya eh, recuerde que ya el radial en agosto estaríamos en vivo. El programa Mujer y Joven Virtuosa ya en agosto, pero no se preocupe que va a pasar rápido, recuerden sí, que ahora sí. va a estar eh, todo eh, retransmitiendo, eh, grabado, va a estar en, eh, saliendo en la radio. Pero este viernes sí estamos en vivo con nuestras hermanas y ahí estamos en todo caso recordándole a nuestras hermanas por WhatsApp y están ahí atentas. Así que Dios las bendiga, las ayude y nos ayude a todos también para pasar esta semana y las hermanas que están enfermitas se puedan recuperar pronto, que Dios les bendiga.
0: Esta fue una edición más de su programa Joven Virtuosa. Te invitamos a compartir junto a nosotras en nuestro próximo programa en Radio Emaús. Dios le bendiga.